0: everyone und willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Alex und ich bin Christian. Hallo, hallo. Wir befinden uns in Episode
1: 11 unseres schönen Podcasts mit dem Titel Transmitido in Alemannen sub und wir besprechen die 11. Episode von Futurama, die uns heute
0: auf den Mars führen wird, Alex. Ja, weit, weit weg. Also für heutige Verhältnisse zumindest. Für damalige Verhältnisse ist es gar nicht mal so großartig weit weg, und ähm, ja, wir haben es beim letzten Mal erwähnt, dass wir es nicht mehr näher, näher, nicht mehr näher drauf eingehen würden, aber wir haben mal wieder ein Cold Opening. Ich habe gerade schon äh, Offscreen gemutmaßt, dass wir äh, eventuell zu Anfang einfach mal den Audiokommentar falsch interpretiert haben, dass es vielleicht nur noch Cold Openings geben mag und äh, das Nicht-Cold Opening eine Seltenheit ist. Aber gut, ähm, es fängt jedenfalls heute an mit dem Professor, der wieder mal Good News hat, nämlich ähm, eine Delivery, die zu machen ist, ein Paket, was äh, geliefert werden soll. Und zwar von ihm, für ihn und zu ihm. Genau.
1: Völlig richtig. Und das Paket, wir springen jetzt einfach mal völlig kalt rein und gleich, wenn die Titelgebende Universität ins Bild rückt, versorgen wir euch mit den restlichen Details. In der Kiste, die geliefert werden muss vom Professor an den Professor, da geht es richtig rund. Die ist nämlich dabei, irgendwie fast auseinander zu bersten, weil da drin irgendwas lebt und der Professor ist geistesgegenwärtig, nimmt seine Flinte und schießt da ein bisschen Etorphin rein, damit das Lebewesen da drin, wir werden später noch sehen, was das ist, mal ein bisschen ruhig ist, denn die
0: gute Delivery Crew soll es ja jetzt mal delivern. Und wo geht's es hin? auf den Mars zur Mars University, genau genommen in das Büro von Professor Farnsworth, der, ich weiß nicht, ob das vorher schon mal in der Episode erwähnt wurde, offensichtlich Professor an der Mars University ist, die nicht einfach nur umsonst so heißt, sondern offensichtlich auf dem Mars liegt.
1: Genau, die Mars University. Und genauso heißt die Episode, auch auf Englisch, The Mars University. Und das Ganze wurde uns kredenzt in den USA am 3. Oktober 1999. Und die große Frage, die sich immer stellt, haben es die Deutschen geschafft, eine halbwegs vernünftige
0: Übersetzung dieses wunderschönen Titels hinzukriegen, Alex? Ja, und die völlig überraschende Antwort von mir ist natürlich, Nein, haben sie es nicht. Man hätte an dieser Stelle ganz platt und einfach die Deutsch, den englischen Namen ins Deutsche übertragen können. Einfach Mars-Universität. Man hat es ausgebaut und das heißt, das Experiment der Mars-Universität. Ähm, Was nicht mal richtig Sinn ergibt eigentlich. Nee, ich wollte gerade sagen, lass uns mal über diesen dämlichen Titel reden. Es ist, nicht, es ist das Experiment vom Professor, um das es hier als Aufhänger der Geschichte geht. Vorgriff auf gleich, wir werden dann eher darauf eingehen. Und es ist nicht das Experiment der Mars-Universität. Also wenn es wenn es irgendeine Universität gibt, die quasi das eine Experiment hat, dann möchte ich behaupten, es ist eine ziemlich kleine, ziemlich traurige äh, Universität oder ein wahrlich episches Experiment. Also man könnte ja mutmaßen, dass es vielleicht ein Experiment
1: der Mars-Universität deswegen ist, weil der Professor ja, wie wir gerade gemerkt haben, einen Lehrstuhl an der Mars-Universität hält und deswegen das vielleicht so ein bisschen geförderter Kram ist, der am Ende des Tages nicht dem Professor gehört, sondern der Mars-Universität und es ist insofern das Experiment der Mars-Universität, das aber allein schon die Tatsache, dass man sich da jetzt solche Gedanken drüber machen kann, zeugt davon, dass sie es vielleicht einfach hätten sein lassen können und das Ding einfach auch Mars-Universität oder die Mars-Universität zur nennen können. Für mich ist das so ein bisschen ähm, der Ausfluss dessen, was teilweise jetzt immer noch, vermehrt aber in den 90ern und 2000er Jahren auch bei vielen Kinofilmtiteln gemacht wurde, nämlich den englischen Titel einfach nehmen, irgendwie einen Bindestrich dranhängen meistens noch und dann so einen total bescheuerten Untertitel, irgendwie was weiß ich, Sharknado, der Todessturm der Superhaie oder irgendwie sowas ähm, <lacht> oder irgend so ein <lacht> Kratsch. Das gibt es ja ganz oft das werden wir auch heute noch im Rahmen der Episode bei den Anspielungen auf die ganzen Filme, die das hier gibt, die es hier gibt, ähm, sehen. Die haben nämlich auch alle so wunderbare Untertitel, weil sie halt alle ein bisschen älter sind. Aber das, man müsste das mal ein bisschen näher recherchieren, weil es gibt Echt sehr viele Titel, die so
0: sind im Deutschen. Ja, ein Medienwissenschaftler könnte das eventuell sogar ergründen. Ich bin mir sicher, dass es da vielleicht, vielleicht gab es da Strömungen oder Sinn hinter. Ich würde mutmaßen, wenn ich mir so auch äh, im, im heutigen Vergleich, so durch äh, meine Reisen sogar in, in skandinavische Länder, ähm, die Verbreitung als Englisch als zweiter Sprache in Deutschland heute anschaue und das so ein bisschen transponiere auf die Ende der 90er, Anfang der 2000er, das ist nicht so weit verbreitet im internationalen Vergleich, wie man meint und ähm, das war vielleicht der damaligen sozialen Struktur, Gesellschaftsstruktur geschuldet einfach, dass halt nicht so viele Leute des Englischen ausreichend mächtig sind oder es zu anstrengend fanden und man dann einfach anstrengend lange Titel hatte. Ähm, weil man es eben nicht nur bei dem englischen Original belassen wollte, aber es auch nicht weglassen konnte aus Gründen. Ja, es wirkt immer
1: so ein bisschen seltsam, weil es wirkt tatsächlich so, ja, dieser deutsche Titel hier, also guck dir den Titel auf Englisch an, aber für die ganz, ganzen Idioten, hier, wir checken dir noch einen Bindestrich hinten dran, der dir nochmal erklärt, hier geht es nicht nur um irgendwie, um das Beispiel zu nehmen, Sharknado, sondern das ist ja übrigens ein Sharknado, ist ein sehr krasser Tornado, in dem Haie rumfliegen.
0: Also es ist wie so ein Klammerzusatz für alle, die es nicht gecheckt haben. Das, das ist das ist ein bisschen äh, der verzweifelte Versuch, einen Teil der Kurzzusammenfassung des Films in den Titel zu quetschen. Ja, heutzutage machen wir es ja
1: andersrum, wie wir beide letztlich erfahren haben bei Dune. Da schreibt man einfach aufs Filmplakat nur noch Dune und ähm, im Kino ist es dann plötzlich Dune Part One. Wir wussten das, andere
0: im Kino nicht. Ja, das stimmt. Ähm, aber mal zurück zu der Episode. Ähm, wir hatten glaube ich noch nicht erwähnt, wann die im Deutschen ausgestrahlt wurde. Das ist der 13. November 2000 gewesen. Ja. Also wieder etwas über ein Jahr später. Der Rhythmus behält sich hierher bei. Und ähm, ja, eine Sache, die am Anfang ähm, auffällt, mal wieder ist, der Professor schiebt diese... Kiste, die äh, geliefert werden soll, herein auf einer schwebenden Plattform und das wird von den Showrunnern sehr schön im äh, Audiokommentar kommentiert, weil ähm, die nämlich irgendwann, ich glaube in der zweiten Staffel, ähm, wie sie sich erinnerten, erwähnt wird, dass quasi das Wissen um äh, Räder verloren gegangen ist in der Zukunft und deswegen einfach alles schwebt und fliegt. Ähm, woraufhin dann, ihnen dann damals schon, äh, als das alles rauskam, also dann so Anfang der 2000er, ähm, Leute übers Internet als auch vor Ort, also wahrscheinlich dann per Leserbrief ähm, Zuschriften mitgeteilt hatten, ähm, hier ist eine Liste von 2.378.000,5 Vorkommnissen in eurer Serie, wo Dinge doch Räder haben. Eure Angaben sind invalide. <lacht> ähm, ja, aber ja, es, es, es schwebt auffällig viel und es schwebt auch auffällig viel Dinge, bei denen es einfach völlig überkomplex ist, es schweben zu lassen. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Wir oh. haben aber... Bei diesem äh, Opener für die Serie, nach dem, nach dem Cold Opening, das Intro, äh, eine Besonderheit, die wir bis jetzt noch nicht hatten und die bei sehr wenigen Episoden nur auftritt. Wir haben nämlich nicht das Original-Anfangsthema, wir haben einen Remix vom Eingangsthema. Ja, so ein bisschen technoid ist das Ganze, fand ich. Ja, ja, ja genau. Ähm, es wird auch ähm, darüber berichtet, dass offensichtlich ähm, das auf den DVDs und dann später digitalen und veröffentlichten allgemeinen Medien, ich weiß gar nicht, ob es eine Blu-Ray-Box davon gibt, ähm, das wesentlich besser ist, also im Original hat es wohl einen relativ guten Wumms, einen hohen Dynamikumfang, ist wohl ein ziemlich cooler Remix. Ähm, in der Ausstrahlungsversion ist das nicht mehr ganz so gewesen, weil man aufgrund der ähm, größtenteils wahrscheinlich noch oder teilweise analogen Fernsehtechnik das Ganze etwas runterdrehen muss. Das heißt, die laut und äh, leise Unterschiede in diesem Theme kommen in der Ausstrahlungsversion nicht mehr ganz so rüber und es hat nicht mehr ganz so viel Umf. Aber ja. ich finde es ganz schön. Ist nicht schlecht. Und das ist tatsächlich auch
1: gar nicht mal so sehr das Einzige, was diese Episode hier relativ einzigartig macht, bevor wir jetzt gleich tatsächlich dann wieder in die Episode starten. Zum einen ist es die einzige Episode, die im Oktober ausgestrahlt wurde, seltsamerweise.
0: Ja, das ähm. hat mich auch ein bisschen verwundert, ähm. Zumal die, die äh, Formulierung, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, ich glaube, es war bei der bei Infosphere. Mhm. Äh, die Formulierung dieser Beschreibung, es war offensichtlich irgendein Typo drin. Ja, ist total lokogreifend. Und es ja. war irgendwie äh, übersetzt, hieß es irgendwie, ja, die das ist die einzige Episode, die an dem Tag ausgestrahlt wurde, wo sie ausgestrahlt wurde. Genau, habe ich auch gelesen, also, habe ich auch als Bullshit okay, deklariert. Ich, ja. ich war mir nicht ganz sicher, ob da irgendein amerikanischer, ein englischer Subtext drin ist, den ich nicht verstehe, dass das Air Date und äh, The Day, äh, the The, the episode aired, aber ich glaube, es ist einfach nur Unsinn. Ich glaube, die haben das einfach nur verbaselt da drin. Ähm, aber gleichwohl stimmt es wohl,
1: dass das die einzige Episode im Oktober mhm. ist. Und zum anderen ist es eine von drei Episoden nur, wo wir einen Hauptcharakter nicht sehen, nämlich Seutberg. Der spielt heute leider keine Rolle, wird uns aber natürlich in Zukunft dann wieder begleiten. Wir haben schon gehört, nur drei Episoden, in denen er nicht dabei ist. Und zwei von denen haben wir auch schon gesehen. Ähm, also beziehungsweise werden wir gesehen haben nach dieser Episode, nämlich in der ersten Episode, da gibt es noch nicht, da gibt es ihn zwar schon, aber er wurde noch nicht eingeführt im Space Pilot heute und in einer zukünftigen Episode mit Sepp Branningen. Ähm, Kommt der in Space Pilot ganz sicher
0: nicht vor? Ja. Macht er da nicht die Untersuchung von Fry? Ja, das ist aber erst in der zweiten Episode, glaube ich. Echt? Mhm. Ah, Interessant. Ja, er noch am dann Ende erst was, eingestellt. Dann nimmst du mir tatsächlich was vorweg, was hier auf meinen großartigen Notizen erst wesentlich später steht, wo ich dachte, das füge ich da mal als Trivia mit ein, weil das weniger in der Episode passiert. Aber gut, dann muss ich das halt streichen, damit ich das gleich in zehn Minuten nicht nochmal erwähne.
1: So, letzter Punkt: IGN-Toplist. Was glaubst du? Top 25 drin und ja, ja, welcher Platz? Ich habe
0: es gesehen, ah ja, okay. aber ich habe mich nicht, das ist glaube ich letzter Platz oder Platz ja, sieben, nee, nicht ganz. das ist irgendwie ganz knapp am Ende. Ja. Er war mal besser, ich mhm. glaube, der war mal irgendwann in den Top 10, also die
1: Episode war mal in den Top 10, irgendwann haben sie gesagt, ach nee, ist doch nicht so geil und haben es runtergestuft auf Nummer 21 von 25, aber auf einer anderen TV-Top-List auf den Top 10 Episoden von TV.com ist es Nummer 3. Was hat mich ein bisschen überrascht. Mhm. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die Amerikaner insbesondere diese College-Filme immer super fanden und deswegen diese Episode wahrscheinlich auch relativ hoch voten. Aber bevor wir uns jetzt mal in weiteren Details verlegen, lass uns doch mal in die Episode starten.
0: Exakt, da hast du mich gerade erwischt, als ich einen ähm, Schluck Tee genommen habe. Aber ja, wir gegönnt. sind jetzt jedenfalls auf dem Mars und beziehungsweise wir sehen eine schöne Szene, wie das äh, Planet Express Raumschiff über der Mars University einmal kurz kreist, bevor es landet und sieht schön den Schriftzug Mars University, das Eingangstor mutmaßlich mit dem Untertitel Knowledge Brings Fear. Ja, das ist super, so würde ich meinen Titel auch nennen, wenn ich eine Universität bauen würde, glaube ich. Das finde ich total gut. <lacht> das, ich, das Erschreckende dabei ist, ich finde das sogar relativ korrekt, weil je mehr man weiß, desto mehr, ähm, also, ja, je mehr man weiß, desto mehr Unsicherheit hat man manchmal halt auch, wo man halt maßgeblich, ähm, je tiefer man in Themen einsteigt, manchmal realisiert, wie wenig man eigentlich über dieses Thema weiß. Finde ich witzig. dass Ich habe es nämlich genau andersrum gelesen. Ich habe es quasi
1: so gelesen, dass diejenigen, die mehr wissen als andere, quasi Furcht in die Herzen der
0: Dummen bringen. Oh Aber ja, das ist, äh, äh, glaube ich, akut auch äh, aufgrund von äh, Corona und diversen anderen Umständen. Ein, oh, ein, da ein bringen sehr die spannendes eher Thema. Furcht in mein Herz, wenn ich mir das alles so angucke. Aber, naja. Ja, aber ich glaube, die haben Angst vor, und, vor dir. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, ja,
1: das kann schon sein.
0: Und ähm, es ist allgemein sehr spannend, wie viele Witze, da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, in dieser Episode auf alleine, dass das äh, College- oder Universitätsdasein äh, geschoben werden, vor, dem, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass 90 Prozent der Showrunner, glaube ich, ähm, eine sehr hoch, äh, hohen und sehr gute universitäre Ausbildung genossen haben und teilweise sogar Doktorentitel äh, tragen. Ähm, ist das relativ interessant, dass sie so viele Witze darüber machen, aber vielleicht ist das auch die Erkenntnis, dass man an der Universität halt auch nur mit Wasser kocht. Ja, man spielt hier natürlich auch einfach,
1: wie ich es gerade schon gesagt habe, mit der Tatsache, dass insbesondere die Amis solche Filme total super fanden und finden, glaube ich. In Deutschland ist es ja jetzt nicht so ein Riesenthema, gibt es bestimmt auch Filme darüber, aber die meisten Filme über das Thema kommen aus Amerika und wurden dann irgendwie eingedeutscht dementsprechend kann ich schon nachvollziehen, dass man hier auf diesen Zug aufspringt und so eine Episode macht. Wir haben ja jetzt schon oft, selbst in dieser begrenzten Anzahl von Episoden, die wir gesehen haben, gesehen, dass wir öfter mal ein Hauptthema haben. Jetzt letzte Woche zum Beispiel Titanic, was dann
0: gespooft wird. Und heute sind es eben die Universitäts- bzw. College-Filme. Exakt. Ich, zu, dem, zu dem Spruch an dem äh, Universitätseingangstor möchte, wollte ich noch eins verlieren. Und zwar, ich dachte mir so: Okay, das, das ist so prominent. Entweder ist das ein, ein lustiger Witz von denen oder das hat einen, einen Bezug. Ähm, ich habe aber keinerlei Bezüge wirklich gefunden. Keine Abwandlung von einem anderen Thema einer Universität, eines Mottos oder dergleichen mehr. Aber ähm, auf der russischen Wikipedia-Seite zu dieser Episode, nicht weil Russisch ist nicht vorhanden, deswegen nutzt man halt Google Translate für sowas, ähm, findet man zumindest die Mutmaßung, dass das eine Anspielung tatsächlich auf das äh, ähm dunkle Zeitalter der deutschen Zeitgeschichte anspielt, nämlich auf Arbeit macht frei.
1: Ja, stimmt. Sieht auch und so ein bisschen wie so ein KZ-Eingang aus. Das genau, das ja, ist ja.
0: nämlich glaube ich auch äh, die, die ähm, Assoziation, die da gemacht wird. Das ist nämlich ein Metall, es ist kein Tor, aber es ist ein Metallbanner über zwei Säulen, wo mutmaßlich in Metall ausgeritzten oder ausgeschnittenen äh, Lettern Knowledge Brings Fear steht, ähm, was doch ein bisschen sehr an KZ-Inschriften erinnert und das Ganze das, das gibt dem Ganzen einen ganz schönen düsteren Touch, finde ich.
1: Ja, Dystopie, hallo, da sind wir wieder. Mhm. Ähm, wir, es zieht sich einfach durch. Wir haben es jetzt schon tatsächlich länger nicht mehr aufgegriffen, aber schön, dass wir hier mal wieder einen Aspekt dessen haben. Gut, sie landen und Fry äh, setzt das erstes Mal den besten Kommentar überhaupt ab. Nämlich, er sagt, ja super, da haben wir jetzt bei mir im 20. Jahrhundert, da wusste noch gar keiner, dass es hier auf dem Maas eine Universität
0: gibt. <lacht> ja, <lacht> okay, okay. <lacht> naja. Ist natürlich auch eine sehr schöne Eröffnung, wo alle gerade, insbesondere der Professor, der dort lehrt, vor allem voran auf der Mars University aufschlagen und Fry direkt mal so ganz gut demonstriert, dass er mit Universitäten halt eigentlich gar nicht so richtig viel zu tun hatte. Nee, überhaupt nicht. Ja? Und
1: er muss dann auch erstmal fragen, ach ist hier irgendwie Luft? Obwohl die da schon Ewigkeiten rumlaufen. Und dann, nachdem der Professor ihm das bestätigt hat, atmet er dann auch erstmal zweimal ein. Also offensichtlich hat er die ganze Zeit die Luft angehalten, wie auch immer, als er da geredet hat. Ich glaube, Schwer zu reden, solche Sätze ohne Luft zu holen, aber scheinbar hat er es irgendwie geschafft.
0: Ja, und er hat vor allen Dingen auch geredet, äh, ja, bevor so, ja. er Luft geholt hat. Das ist, das, das ist ein bisschen absurd. Ja, der, ähm, der, der Professor erklärt ihm dann auch direkt, dass ähm, man halt die Universität erst natürlich wesentlich später gegründet hat. Ah, das ist was am Hals. Dass man die Universität natürlich äh, wesentlich später als das 20. Jahrhundert gegründet hat, nachdem man nämlich ähm, den Mars mit äh, Bäumen ähm, ja, wohnbar gemacht hat, quasi um halt Sauerstoff zu konservieren und so. Der geht da geht er nicht näher darauf ein, aber er erwähnt das einmal. Man hat halt Bäume nicht genannter Art auf dem Mars gepflanzt und irgendwann diese Universität gegründet. Und zwar, weißt du, in welchem Jahr man diese Universität gegründet hat?
1: 2.000, was mich nachgucken, äh, steht es auf meinen Dingern hier, nein, äh, 2.600 irgendwas? Oder? Ja,
0: 2.636 und das ist tatsächlich genau 1.000 Jahre nach der, Gründe der äh, Gründung der Harvard University ah ja, okay. in den USA. Was ich vorher nicht wusste, äh, was ich sehr spannend finde, ist, dass die Harvard University im Großraum Boston in dem Ort Cambridge liegt, ja,
1: ja, in richtig. den USA.
0: Ja. Ja. Wobei Cambridge ja auch ein Name einer sehr bekannten britischen Universität ist. Ja, und ich kenne sogar jemanden, der an hm. beiden Unis gelehrt hat. Uh, uh. <lacht> <lacht> so.
1: So, und? Sie gehen dann erstmal vorbei an einer großen Bibliothek, nämlich der Wong Library und hier wird dann schon wieder so ein bisschen impliziert, dass die gute reiche Familie Wong, also die Eltern von Amy, ganz offensichtlich hier ordentlich was haben springen lassen, dass diese Library nach ihnen benannt wird. Man wird die Eltern auch noch in einer kurzen Cameo-Rolle später noch sehen und das Ganze ist auch hier wieder so sehr griechischer Tempelartig aufgebaut und da sind so ein paar Namen eingeritzt oben. Es fängt auch an mit Sokrates, dann mit Vossavan und dann mit Cognitron. Das ist offensichtlich irgendwie der, der Supercomputer, der jetzt der neueste Philosoph ist. Auch wenn wir ihn glaube ich in der Serie nie zu Gesicht
0: bekommen, oder? <lacht> ähm, Wäre mir nicht bewusst. Aber Sokrates ist ja ein bekannterer Name, ja, ähm, ja. aber Wursterwand ist auch kein ausgedachter Name, ne? Wusstest du das?
1: Bin ich jetzt von ausgegangen, nach der guten Regel zwei, die es gibt und einen erfinden, aber
0: ich weiß nicht, wer es ist, ehrlich gesagt. Mm, na, Cognitron ist der erfunden, ne? Ja, ja. Selbstverständlich. So weit war ich schon. Wursterwand äh, ist äh, Marilyn Savant. Äh, eine ähm, im, ich, eigentlich international bekannte Person, ich glaube im amerikanischen Bekannter, die hat nämlich eine Kolumne Ask Marilyn in einer amerikanischen Zeitung, schlagt mich nicht, wenn das keine Zeitung war, gemacht und ist, war mutmaßlich die Person mit dem höchsten gemessenen IQ jemals oder für lange Zeit und ist relativ bekannt geworden dadurch, dass sie das Ziegenproblem äh, kommentiert hat. Hat nämlich, also das ist so, so äh, hier geh aufs Ganze ähm, im Deutschen äh, genannte Spielserie, wo man quasi mit drei Toren konfrontiert wird. Hinter denen halt hinter zweien ist ein Preis äh, und hinter einem ist halt im Deutschen der Zonk gewesen oder die Niete. Und vor den drei Toren steht Jörg Dräger mit seinem geilen Schnurrbart und hat 15 ex Umschläge, um mich abzulenken. Genau, Jörg Dräger mit seinem Schnurris und ähm, die. Ja, die Prämisse dieses Problems ist halt, du wählst einen Tor, ohne zu wissen, was jetzt konkret Sache ist. Ähm, und der ähm, Showrunner sagt dir dann: Okay, cool. Ich biete dir, ich, ich öffne dir jetzt eins der anderen Tore, die eine Niete sind. Das heißt, eins der, also wenn du jetzt nicht selber die Niete erwischt hast, was natürlich irgendwie sein kann, äh, öffnet er ähm, das. Eines der beiden anderen Tore und sagt dir, das ist eine Niete. Und die Fragestellung ist jetzt, was ist die klügere Strategie? Ist es klüger danach, wenn man weiß, was die Niete ist, zu wechseln oder nicht? Und die mittlerweile akzeptierte, korrekte Antwort ist, es ist klüger zu wechseln, weil es deine Chancen von einem Drittel auf zwei Drittel steigert, eine, einen Gewinn zu erhaschen. Oh, na gut. Obwohl, nein, gar nicht wahr, ich erzähle Unsinn. Er eröffnet natürlich nicht die Niete, weil man sonst gewinnen würde. Er eröffnet einen Gewinn, ja, der übrig ist <lacht> und sorgt dafür, dass quasi nur noch ein Gewinn und eine Niete übrig ist. So ist das Problem korrekt. Und ähm, ja, diese Marilyn Vosavant hat halt äh, in einer Kolumne dann auf diese Frage geantwortet, äh, mit der für viele Leute offensichtlich völlig kontraindikativen Antwort, es ist eindeutig besser zu wechseln danach. Ja. Ähm, weil die Wahrscheinlichkeit steigt, den Gewinn einen Gewinn zu kriegen, weil die Wahrscheinlichkeit am Anfang dann höher ist, die ähm, Nieter erwischt zu haben. Ja. Äh, Fühle ich jetzt nicht näher aus, ist eine akzeptierte Sache und das ist Marilyn Vosserwand. Deswegen steht Vosserwand in der Mitte hier drin und Cognitron ist offensichtlich eine Maschine, die ihr ähm, dann irgendwann später über wurde.
1: Ja, ja, das, das wird so sein. Ja, ich habe gehe aufs Ganze noch ein bester Erinnerung, das habe ich immer als Kind bei meiner Oma im Fernsehen geguckt, als ich da schön freitags nachmittags gesessen habe und die mich von der Schule abgeholt hat. Und Jörg Träger ist der Held meiner Kindheit. Ich glaube, der lebt tatsächlich sogar noch. Und es gab, glaube ich, auch mal ein Remake von Geoffs Ganze. So wie mhm. es auch ein Remake von so Sachen wie x Factor und so dem ganzen Kram unserer Kindheit gibt. Aber davon jetzt mal genug. Wir sehen uns also mit der Wong Library
0: konfrontiert. Ja, ich, und ich, was, möchte ja, ich möchte ja nebenbei immer noch so einen Zong als Stofftier haben. Ne? Ja, ja. Und ich
1: möchte irgendwie, muss man mal wieder auf das Handy diesen oh, Sound, wenn der Song gezogen wird, laden. Ja, ähm, bitte. Das Museum stellt eine ganz tolle Sache aus. Nämlich die Largest Collection of Literature. Und diese ganze Kollektion wird dargeboten auf ganzen zwei Disketten. Ich also muss mich CDs. übrigens korrigieren, ich glaube, es, sind es ist CDs. nur die Western... Bitte was? Es ist, die, die, es ist glaube ich, CDs. Ja? CD, ja, kann auch sein. Von mir aus CDs, auf jeden Fall zwei Datenträgern. Offensichtlich ist es genug. Ja, nämlich 3. Fiction
0: 1000. und Non-Fiction vor dem Hintergrund ist es natürlich sehr, sehr großzügig, dass äh, die Wongs dieses riesige Bibliotheksgebäude gespendet haben. Ähm, ich stelle mir die Frage, wie man das mit den Ausleihen dann macht, wenn das tatsächlich ja die physikalische Repräsentation des letzten verbliebenen Wissens ist auf zwei CDs oder Blu-Rays oder, oder Space Discs oder whatever. Und ähm, eine Bibliothek ist ja eigentlich dazu da, um Wissen zu vermitteln und äh, allen zugänglich zu machen. Und wie, wie, wie Kopiert man das dann? Ja, vielleicht ist es im Internet oder im Supernet vorgehalten, was es da halt gibt. Oder es
1: geht einfach nur darum, dass die Wongs ihr fettes Namensschild davor haben. Man ja, vielleicht
0: nicht. geht man auch mit dem DVD-Rolling rein und kopiert sich den Shit oder so. Ich weiß ja, es das nicht. Könnte sein, ja. Das könnte auch sein, ja. auch sein. Aber wir begegnen jetzt ähm, in der Folge dessen noch ein paar anderen spannenden Dingen auf der Mars University. Äh, nämlich scheinbar, was ein bisschen in. in, in ähm Ach, wie heißt es? Nicht einklang. <lacht> Ähm, Disharmonie. Disharmonie, danke sehr. Ähm, zu anderen Erzählungen und Behauptungen von Bender steht, es hat Bender offensichtlich in der äh, Mars University studiert. Es gibt nämlich die ähm, Fraternity, also die Bruderschaft ähm, der Roboter, nämlich Epsilon Row Row, kurz oh. geschrieben Error, also Err, E-R-R. -R. E -R -R, ja. ähm, was ein Fehler ist? Weil das äh, griechische Roh, der Buchstaben Ro, nämlich als P geschrieben wird in normaler Sprache. Mhm. Äh, aber hätten sie Schrift. das aber
1: gemacht, dann hätte Error nicht mehr
0: funktioniert. Nee, natürlich nicht. Das hätte nicht funktioniert. Ähm, das wird auch in anderen Sprachen, wo das zum Teil anders übersetzt, weil das dann besser passt, aber ähm, der, der Witz ist da. Und der geht, sieht das Haus jedenfalls und geht dann natürlich erstmal hin und besucht die Kollegen und denkt so, boah, das ist das cooleste Haus von allen und äh, die anderen können gar nichts dagegen. Wir machen die geilsten Partys und naja, muss dann erschreckenderweise feststellen, dass ähm, das äh, Robothaus mittlerweile von Nerds bewohnt wird.
1: Ja, Man sieht es ja schon von außen so ein bisschen. Also dieses Haus hat offensichtlich an Glanz verloren. Das sieht halt irgendwie ein Stück weit aus wie eine Müllkippe mit zugezogenen Fenstern und irgendwelchen Bierdosen davor... Und tatsächlich sind da ja, glaube ich, nur noch zwei oder drei Roboter-Freunde. Und und drei, ja. Ja, drei. Die machen dann den Super Secret Handshake, als Bender da, da anklopft, wie das eben so üblich ist in Bruderschaften. Und Bender da wird dann reingelassen. Und da ist irgendwie, ich glaube, der eine heißt Fatbot. Der ist so ein, so ein ja, Fatmobs einfach, also ein großer, dicker Roboter. Und äh,
0: der andere ist irgendwie, ich weiß nicht wie er heißt, irgendwie ein äh, Typ mit der Brille. Gearshift Und den dritten kriege ich gerade. Äh, und Oily, genau. Ja, okay. Das sind so die Klischees
1: der College-Filme, halt der, der fette Mops, der irgendwie nur essen kann und, und so, der, der, weiß ich nicht, da gab es doch immer so einen so einen People of Color, der, der solche Rollen auch gespielt hat. War es Eddie Murphy, ich bin nicht ganz sicher, der auch so diesen diesen dicken Professor gespielt ja, hat, der immer ja, am Furzen ja, war ja, und ja, sowas. Ja. Ähm, naja, dann halt so einen Superschlauen mit so einer Brille und irgendwie noch einen, der dazwischen ist. Und die drei haben ein Problem, die sind einfach nicht cool. Nee, und na, das sie, ist halt das absolute
0: Nerdhaus. Ne? Als
1: sie Bender dann sehen und Bender sich eben als Bender vorstellt, dann wird plötzlich der ganz leuchten, ganz, ja, die, leuchten Augen, die Augen. Ja. Ein Raunen geht quasi dadurch. und plötzlich, Durch was? die Menge an drei. Du bist Bender, uiuiui. Du musst uns unterrichten, wie man cool wird, Bender. Und ja,
0: weil die haben das verlernt. Die spielen nämlich Schach. Ja, die spielen Schach. Die
1: spielen Schach, ohne Figuren ja. zu bewegen. Die setzen sich einfach nur vor das Schachspiel und sagen, okay, in
0: 143 Zügen bist du matt. Und der Fette sagt einfach, oh Mist. <lacht> das Interessante an dem Part ist, da habe ich auch ein bisschen nachgelesen gehabt. Ich habe eine, eine Vermutung gefunden dazu, die jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Und zwar die haben ein Schachspiel vor sich stehen und gucken sich an. So, man geht jetzt erstmal davon aus, dass sie nicht über irgendwelche Secret-Kanäle jetzt irgendwie online miteinander spielen und das nur im Kopf abläuft, sondern dass sie halt wirklich sich ähm, hinsetzen und überlegen, was da passiert. Und derjenige, der sagt, äh, nämlich Euli, dass, sie, dass er in 143 Zügen äh, Schachmatt sein wird, hat weiß, das heißt er würde anfangen und die Mutmaßung ist, dass man im Jahr 3000 offensichtlich Schach spieltheoretisch vollständig gelöst hat, das heißt also Computer und in dem Fall auch Roboter in der Lage sind Schach als Spiel perfekt zu spielen was in dem Umkehrschluss heißt, dass wenn du weiß spielst und ein perfektes Spiel machst dass du auf jeden Fall gewinnen musst
1: Ja, macht Sinn, also heißt derjenige der weiß hat, gewinnt immer
0: ja, wobei heute ist das natürlich noch nicht der Fall und heute ist es eine reine Mutmaßung und die Mutmaßung geht wohl eher in die Richtung, dass du, wenn du Schach ähm, vollständig spielen kannst, das heißt also, wenn du einen Überblick über alle möglichen Spielkombinationen hättest, um das perfekte Spiel für dich auszuwählen, ähm, dass du auf keinen Fall mehr verlieren kannst und sehr wahrscheinlich bei einem perfekten, gegenüber spielenden Kandidaten ein Unentschieden immer erzwingst. Ist das nicht so bei Tic Tac Toe? Ja, auch? genau, bei Tic Tac Toe ist es sehr einfach, bei, ähm, ich glaube, bei 4 gewinnt, das ist mittlerweile spieltheoretisch auch vollständig gelöst, weil das irgendwie nur so ein 20, 30, 40.000 Spielkombinationen überhaupt hat, wenn man Spiegelungen und Rotationen irgendwie mit einbezieht. Und ähm, auch da kann man, wenn man perfekt spielt, immer ein Unentschieden erzwingen, als schlimmstes Ergebnis für einen selber. Also wir erleben jetzt jedenfalls
1: sozusagen die erste von mehreren Anspielungen auf einen Film. Denn diese ganze Storyline, die sich jetzt hieraus entwickeln wird, nämlich, dass die drei Nerdy-Jungs in Bender quasi ihren neuen Messias finden, der sie zur Coolness führt, ist ein Spoof auf den Film Animal House. Und der Film Animal House beinhaltet quasi so eine ähnliche Geschichte, wo es eben darum geht, dass so verschiedene Häuser oder verschiedene ja Häuser, ich es eher so Game of Thrones sprechen, aber verschiedene Bruderschaften da eben wetteifern und die da am, am Campus verschiedenste dumme Sachen machen. Burschenschaften Als ist im Deutschen übrigens das korrekte Wort. Ich habe es gerade
0: die ganze Zeit gesucht. Ich sollte mir sowas vorher mal aufschreiben. Burschenschaften ist das korrekte deutsche Wort dafür. Auf aber Deutsch. ich glaube, es ist schwierig zu vergleichen, weil es ist nicht exakt das Gleiche.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Ähm, auch wieder ein, guter, ein gutes Beispiel dafür, dass die deutschen Untertitel richtig bescheuert sind. Denn Animal House heißt im Deutschen Animal House. Im College sind die affenlos. Oder Alternativtitel Animal House. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Beides totale Bullshit-Titel. Ist übrigens aus den <lacht> 1978ern. Und als letztes dazu, ihr müsst ihn, glaube ich, nicht gucken. Jedenfalls das Lexikon des internationalen Films sagt dazu folgendes. Die als Satire auf das unpolitische College-Milieu zu Beginn der 60er-Jahre gemeinte Story bleibt mit ihren platten Späßen auf der Ebene einer Klamotte also Props ans Lexikon des internationalen Films. Ich finde es immer super, wie eloquent die da, die ganzen Filme, die da machen. Ich habe selten einen guten Film, äh, also ich habe selten einen Film gesehen, den das Lexikon des internationalen Films richtig gut findet. Da kommt immer nur so ein herablassender Kommentar, wie er auch von unseren College-Brüdern von der anderen Verbindung in, diesem, in dieser
0: Futurama-Episode des Häufigeren diese Folge noch kommen wird. Und das sehen wir dann gleich. Jetzt hast du im Übrigen das andere, wahrscheinlich sogar korrektere deutsche Wort dafür genannt, nämlich Studentenverbindung. Ja, ist völlig richtig. Ja, 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 ja. Das, stimmt, das stimmt. Burschenschaften ist, wenn ich das richtig sehe, nur eine Unterkategorie sogar der Studentenverbindung. Vermutlich, weil es gibt wahrscheinlich auch Studentenverbindungen von Mädels. Ja, mittlerweile schon. Damals, als ich das äh, um die... Jahrhundertwende, glaube ich, irgendwann aufbaute. Wahrscheinlich eher nicht. Nee, ähm, aber da war das mit den Studentinnen auch noch kein Ding. Richtig. Ähm, ja, wir sehen jetzt jedenfalls ähm, in der Überleitung, dass äh, Fry natürlich auch äh, sagt so, boah, University, ich, er ist ja auch ein Certified College Dropout, also er ist quasi zertifiziert aus der Uni geflogen. Ähm, und das, was, was gar nicht so näher erwähnt wurde in allen anderen Quellen, die ich gesehen habe, wenn man sich die Episode mal ein, anguckt, ist eigentlich auch, dass das Fry ist kein College Dropout, also der hat nicht mal sein so Zertifikat, dass er von der, von der Uni mit dem ENB ausgeschlossen wurde, ähm, sondern der ist einfach auf einem Jahrmarkt in ein Fahrgeschäft gegangen, was Coney Island Community College heißt. Ja. Und hat ist da durchgefallen. Ja, also
1: also, es ist ja, ja, ja. Es ist quasi durch das
0: durchgefallen. Also
1: das, das Dümmste, was man machen kann, hat er nicht
0: geschafft. Ja, und, und man sieht da eine schöne Rückblende, wo nämlich genau das gezeigt wird. Und äh, da sehen wir unsere. Eine der selten gestreuten, aber doch vorkommenden Anspielungen auf eine gewisse andere Matt groening serie nämlich die Simpsons. Weil der Klitus-Typ da diese Art von. Ähm, Nein, warte mal, ist. ich spule mal für dich ein kleines Stückchen zurück, dann kannst du es auch nochmal sehen. Achso, da stimmt hier, ja, ja, da gab es die Simpsons-Puppen. Ne? Genau, in einer, in, einer, in einer Schießbude nebenan hängt nämlich Homer und Bart Simpson oben als Puppen. Und dem Audiokommentar zu entnehmen, was ich sehr schön finde, ist, dass ich weiß nicht, ob die sich spontan da gerade drauf geeinigt hatten oder ob das tatsächlich ein langfristiger Plan war, ist, Humor und Bart Simpsons immer mal wieder vorkommen zu lassen, aber niemals als lebende Figuren, weil das Narrativ in Futurama ist. Futurama ist die Realität und Humor und Simpson ist weiterhin eine Serie. Ja, ja, man hätte es ja vielleicht auch dann mal im Fernsehen bei Futurama zeigen können, zum Beispiel. Ja, das äh, wird aber dann ein bisschen persifliert dadurch, es gibt ja wesentlich später eine Simpsons Futurama Crossover Episode, die allerdings zum Simpsons Universum gehört, äh, wo Futurama Charaktere auftreten.
1: Ja, die habe ich bin nicht mal sicher, ob ich die gesehen habe, aber die werden wir dann ja irgendwann auch besprechen, wahrscheinlich.
0: Ja, da müssen wir uns überlegen, wann wir die besprechen, weil die, wie gesagt, nicht zum vier zum Drama-eigenen Kanon gehört, sondern eine Simpson-Episode ist. Ich würde gucken, wann die in der richtigen, also realen Timeline gekommen müssen, dann mal schauen.
1: Wenn die ganz am Ende kommen, dann ganz am Ende. Wenn die irgendwo dazwischen liegt, dann machen wir das eben dazwischen. Machen mhm. wir eine mhm.
0: Sonderfolge, dann schauen wir mal, was, oh, uns, ja. was wir uns dafür
1: ausdenken Vielleicht werden. Vielleicht
0: finden wir dafür ja sogar einen Simpson-Podcast, der mit uns kooperieren möchte. Also Shoutout an alle Simpsons-Podcastler, die geradezu. Zuhören. Wenn ihr Bock habt, meldet euch. Ähm, aber jedenfalls, äh, Fry ist jetzt halt gerade sehr stolz darauf, dass er ein, ein College-Dropout, also Universitäts-Abbrechler äh, ähm, ja, äh, ist. Und ja, <lacht> ähm, Lila äh, belehrt ihn dann sehr schön, so ja, mal, seitdem sind über 1000 Jahre vergangen, nach heutigen Standards äh, bist du maximal ein Schulabbrecher, also Highschool-Dropout. Und ähm, das finde ich sehr schön, weil ähm, das eine sehr subtile, aber korrekte Anspielung ist, weil man davon ausgeht, dass sich die durchschnittliche Intelligenz der Menschen über die Jahrhunderte hinweg immer weiter steigert, äh, weil halt da immer noch so eine gewisse Evolution stattfindet und ähm, man könnte halt annehmen, dass in 1000 Jahren sich höchstwahrscheinlich der durchschnittliche Intelligenzquotient der Menschen deutlich erhöht, ähm, also dass nach heutigen Standards vielleicht eine 3000 ja, ja, 3000 Putzfrau ähm, die intelligenteste Person der Welt wäre.
1: Ja, wenn man sich so die filmischen Aspekte dieses Ganzen anguckt und ich mir so Idiocracy oder sowas reinziehe, dann
0: scheint diese These nicht unbedingt zuzutreffen, aber in der Realität mag der das Idiocracy stimmen. spielt ja exakt, nein, nein, genau andersherum mit diesem Ding, aber ja, das kommt halt ein bisschen drauf an, wie sich die Gesellschaft weiterentwickeln würde, aber Uh, also Fry
1: fasst dann jedenfalls angestachelt von Lilas Kommentar den Plan, na gut, dann werde ich jetzt, wenn es hier nochmal ein Dropout werden, also er will sich hier nochmal einschreiben in die Mars-Universität, um dann wieder rauszufliegen, damit er seinen Titel auch in diesem Jahrtausend offiziell behalten kann. Und dann stellt er sich da an, in diese Schlangen, die sind schön geordnet, nach Buchstaben, es gibt drei Schlangen, ich glaube A bis N oder so, dann den Rest und Z und an Z stehen quasi alle super Außerirdischen
0: an, weil die offensichtlich alle Namen mit Z haben, warum auch immer. Ja, Wahrscheinlich auch eine Anspielung auf exotische Namen im Allgemeinen, wer weiß das schon. Und, Und er fragt dann auch
1: Amy, die eben auch offensichtlicher ja Studentin der Mars-Universität ist, oh Wunder, ihre Eltern haben ja hier offensichtlich auch Einfluss, was ähm, er denn genommen hat. Und er sagt, er hat genommen The Mathematics of Quantum Neutrino Fields. Und das ist genau der Kurs, den der Professor gibt, beziehungsweise eigentlich gar nicht geben will weil er ja eigentlich den Titel nur erfunden hat, damit das keiner nimmt, weil das so komisch klingt. Ja. <lacht> Und dazu gibt es auch einen nette, netten Hintergrund. Ähm, wenn man nämlich diesen Quantum Neutrino Fields äh, Kram sich anguckt, wobei ich gerade gar nicht weiß, ob es jetzt schon kommt oder später kommt, ähm, da ist hinter ihm... Auf
0: der. Ja, das kommt später, aber ja, äh, ja, lass mir das, auch gelten. Ich weiß, ich weiß aber, worauf du hinaus willst und ich freue mich da schon sehr drauf. Ja, wir ähm, in der Zwischenzeit sehen wir jedenfalls einmal noch ganz kurz schön dargestellt, wie halt Robot House oder äh, Epsilon Row Row funktioniert. Oh die nehme ich jetzt natürlich äh, auf, ich glaube, Panty-Raid oder irgendwie sowas nennen sie das, äh, gehen. Ja. Also im Endeffekt eine Leiter nehmen und äh, versuchen bei den äh, ja, Mädelshäusern, sich ähm, in Wohnheimen sich anzustellen und halt durchs Fenster zu gucken, wie die abends natürlich alle in knappen Dessous in der Gegend herumlaufen und sich mit Kissen bewerfen, wie das halt immer so ist. Aber die werden jetzt nicht Roboter. Wenn sie sich nicht eigentlich nicht für die Mädels interessieren würden, sondern sie starren eigentlich auf etwas, was in der Ecke des Raumes steht, nämlich einen alten Macintosh Classic, oh. ähm, der von einer der sehr leicht bekleideten äh, College-Damen bedient wird und der ist offensichtlich ein sehr, sehr böser Computer, weil er stürzt nämlich ab und sie gibt... Ihm oder ihr, je nachdem, dann einen Klaps auf das Gehäuse von der Seite und äh, Bender ist sehr angetan davon, so, oh, somebody's been a bad computer. Und ähm, infolgedessen geht es dem Computer natürlich nicht besser und sie öffnet irgendwie die Frontklappe von dem PC, was äh, für die Roboterjungs, pubertierenden Roboterjungs draußen offensichtlich äh, einem Stripdies gleichkommt. Ja. Und sie äh, erheitert von diesem Anblick rückwärts mit der Leiter in den Garten zurückstürzen, aber halt, weil, weil Ben das Augen herausfahren, aber nicht nur in irgendetwas von dem Garten reinstürzen, sondern wo fallen sie nämlich ja, sie, rein? Sie
1: fallen in das Nebenhaus der, der anderen konkurrierenden Verbindung des Nutti haus wo quasi ja, die würde ich mal
0: sagen reichen Verbindungen. Ja, das sind so die, Menschen, die, die äh, Segler, äh, Segler, Pferdereiter, äh, Snob, äh, Studentenverbindungsmenschen. Ne? Genau, die tragen
1: alle so coole
0: Sakkos mit ihrem Logo und alle Rollkragen und
1: rauch zwei von denen rauchen auch natürlich Pfeife und die haben auch so eine schöne goldene Schrift und das ganze Haus sieht natürlich auch viel, viel besser aus als das von den Error-Leuten, also von unseren Roboterfreunden. Und hier wird dann eben schon die Feindschaft etabliert, der Underdogs gegen die Leute, die mit, äh, sage ich mal, Geld auf die Welt gekommen sind
0: und hier mit der goldenen Pfeife im Mund leben. <lacht> ja, und mit dem goldenen Löffel gefunden, äh, gefüttert wurden, bevor genau. es zur goldenen Pfeife wurde. Ja, ähm, ja genau, die, haben halt, äh, die kippen halt runter und äh, beschädigen quasi das bediensteten Bedienstetenheim, ja, und die Bediensteten. Und die Bediensteten. Ähm, und rennen dann weg. So.
1: Ja, und Fry mhm. kriegt dann auch seinen Raum mal gezeigt. Das ist eine typische Studentenbude. Also, ich war jetzt selten in Studentenbuden drin. Ich habe zwar studiert, aber ich war nur mal einen Monat in einem Studentenwohnheim. Und das war, glaube ich, netter als das, was wir hier sehen. Es ist also so ein. Ja, so ein kleines Zimmer mit einem Doppelbett, eher wie eine Jugendherberge, Schreibtisch und das war's. Und dann kriegt er seinen neuen Mitbewohner vorgestellt.
0: Und wer ist das denn? Na, der neue Mitbewohner ist Gunther. Das ist ein kleines Äffchen mit einem niedlichen kleinen Hut auf. Und ähm, der sich direkt auch auf die äh, direkt mal dominanz beweist ähm, und demonstriert, indem er sich auf das obere Bett natürlich stürzt, weil Fry sich nicht, noch nicht entschieden hat. Und wir stellen fest, das ist das, ähm, der Inhalt der Kiste, die der Professor an sich selbst hat schicken lassen. Ähm, das
1: Experiment der Mars-Universität. Genau, das ist das Experiment
0: der Mars-Universität, also eigentlich das Experiment des Hubert J. Farnsworth. Ähm, das ist nämlich ein Äffchen, das nicht etwa wie Fry versucht irgendwie rauszufinden, genetisch äh, ähm, designt klüger geworden ist oder mit irgendwelchen Space-Parasiten oder sonst was belegt wurde. Nein, ähm, seine Intelligenz begründet sich allein in diesem schicken Fashion-Hütchen, was er aufhat. Ja. Was nämlich, äh, ich glaube, Sonnenfleckenstrahlen kanalisiert, um daraus Intelligenzstrahlungen zu machen. Das Ding heißt Electronium-Hat. Der Electronium-Hat, genau. Und ähm, ja, also ich glaube ehrlicherweise, mal abseits davon, dass der Professor ähm, Gunther, wie das Äffchen ja heißt in die Obhut von Fry äh, übergibt, einfach nur, weil er sich nicht zwei Telefonnummern merken muss äh, ja, möchte, ja. wo er sie <lacht> erreichen kann. Ähm, rein vom Habitus her würde der gute Gunther auch ganz gut ins Nuti Haus passen.
1: Ja, das ist richtig. Wobei ich mich auch frage, muss es jetzt unbedingt dieser Affe sein? Also ich meine, das Experiment der Mars-Universität ist ja offensichtlich eher der Hut als der Gunther, oder? Ähm, ja, das ist richtig. Also... Deswegen, warum schickt er den in der Kiste dahin? Ich meine, kann der nicht irgendwie in einem anderen Vieh das da aufsetzen? Muss es ein Affe sein? Ja, nicht. vor
0: allen Dingen äh, könnte man jetzt ja auch mutmaßen, dass das AMFchen in der Kiste, als es geliefert wurde, noch gar nicht diesen Hut auf hatte. Was ja auch passen würde, wenn man sagt, das ist jetzt so ein super secret Forschungsprojekt von der Mars University dass der Hut ihm vielleicht auch erst vor Ort aufgesetzt wurde und das bis zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Hut aufbekommen hat, das halt einfach ein normales Äffchen war. Und vor allen Dingen, wie hält der Hut? Ich meine, klar, so ein Hut
1: hält für sich ein bisschen aus, aber sobald es mal windig wird, der, hat, der ist ja so eine Melone mehr oder weniger. Die uh, wir stimmt, auch nicht... das ist so eine sehr kleine Melone, ja. Ja, ja eben, also wie hält die da? Der, der muss doch Angst haben, dass er quasi seinen Hut verliert und dann
0: sofort so blöd ist, den Hut wieder aufzusetzen, wie wir ja später noch sehen werden. Das sollte man eigentlich annehmen, ne? Ja, aber äh, Fry mag ihn direkt auch nicht, weil er ist halt klug, intelligent, erst zugegebenermaßen ganz schön hochnäsig für ein Äffchen, was gerade irgendwie ein paar Stunden vorher vielleicht noch irgendwie Banane, Bananen gegessen hat und jetzt ist er schon sehr snobistisch und macht das halt, ich nehme einfach nur Bananengeschmack-Energy-Riegel, äh, die aus Tofu gemacht sind. Ich sage gar nicht so was wie Bananen, würde ich ja niemals sagen. aber
1: vielleicht auch, also das gab es damals glaube ich noch nicht so sehr, aber heutzutage gibt es ja auch so Leute, die irgendwie nur noch ihren Sojalatte mit dies und das und Tofu hast du nicht gesehen wollen und
0: irgendwie ist da so, so eine kleine Anspielung auch darauf. Ja, vielleicht gab es damals schon. Die waren noch nicht so sichtbar. Das kann sein. Ähm, Oder in Amerika. Der Name Gunther ist im Übrigen auch eine Anspielung, also ein, ein, eine Hommage, eine Anspielung auf nämlich einen ähm, Universitätszimmergenossen, ähm, der eines der Schreiberlinge dieser Episode, nämlich äh, der, dem J. Stewart Burns, und die Namen, die glaube ich irgendwann auch außen auf Schildern zu lesen sind, der restlichen Zimmergenossen, die sind auch alles ehemalige Zimmergenossen von diesem Schreiberling der Episode gewesen.
1: Ja genau, so ist das und dann geht's in die erste Vorlesung und zwar in eine Vorlesung, wo Freud eigentlich absolutes Oberwasser haben müsste, nämlich 20th Century History, also, ja, also quasi die,
0: das, wo Frey herkommt. Die ne? Geschichte des 20. Jahrhunderts und man, wie du richtig sagtest, würde jetzt annehmen, der kennt sich da aus, aber wir stellen da fest, nö. Ja, das ist, jetzt muss man mal zwei Dinge hier zu diesem Raum und zu dem Typen
1: sagen. Also wir haben hier eine typische Vorlesung, die ist soweit typisch, als dass jetzt Fragen gestellt werden, beantwortet werden und der, der Lehrer da, beziehungsweise der Professor wahrscheinlich ein bisschen was erklärt. Der trägt auch eine wunderbare Fliege. Allerdings hat dieser Professor auf seinem Puls so die ganzen Namen der Studenten. Und wenn einer was Falsches sagt, kann er da so drücken und die kriegen einen Elektroschock. Das ist äh, sicherlich effizient, aber ob das, äh, naja, das hat auch seine Nachteile, sagen wir es mal so.
0: Ja, die, die Erfindung des modernen ähm, 30. Jahrhunderts, und äh, Fry kriegt natürlich ordentlich davon ab. Ähm, was ich sehr schön finde im Übrigen ist, dass ähm, wenn man sich diese Stühle anguckt, das sind so, so, so Stühle mit angebautem Schreibpult und die kenne ich zumindest hier äh, in Deutschland aus meinen Universitätsjahren ähm, überhaupt nicht aus einer Universität, sondern noch aus der Schule. Den ja. hatten wir nämlich damals in exakt zwei Räumen, an die ich mich erinnere in der Schule, nämlich in den beiden Musiksälen, die wir in der Schule hatten, ja. gab es keine Tische mit Stühlen, sondern da gab es diese dummen Stühle mit dem dran gebauten Holzpult, auf dem Was? man schreiben konnte. Ich weiß gerade
1: nicht, ob es nicht auch der Musikraum war, aber gab es die nicht auch in diesem Kunstraum, der ganz, ganz oben in der Schule war?
0: Ähm. Boah, das ist Wo man so diese Wendeltreppe noch hoch musste? Ja, ich erinnere mich grob, aber ich glaube nicht, weil im Kunstsaal braucht man ja ein bisschen mehr Platz, um zu arbeiten. als. Ähm ja, das
1: ist völlig richtig. In Musik eigentlich, also es macht eigentlich keinen Sinn, das bei Musik zu machen, weil in Musik singst du ja nicht nur
0: die ganze Zeit oder so. Nee, also, es war. Aber ich glaube, diese Räume waren einfach relativ, also zumindest einer dieser Musiksäle war einfach sehr, sehr klein. Und dem geschuldet hat man da vielleicht diese alten Stühle, also die wirkten auch damals schon urmelalt. Ja, ja, die waren so ähm, alt wie die Schuhe und selbst. Das, das war wahrscheinlich noch Übrigbleibsel aus vergangenen Zeiten, wo das üblicher war, aber ähm, ich äh, erinnere mich aber, dass in diversen äh, ähm, Serien und Filmen, wo amerikanische, englische ähm, ähm, Universitätsverhältnisse dargestellt werden, dass das da scheinbar häufiger üblich ist. Also ich kenne das zumindest aus Hörsälen hier in Deutschland nur so, dass man diese Klapptische hat. Also man hat im Endeffekt feststehende, wie, ähnlich wie Kinosäle, nur fürchterlich unbequem, äh, Klappstühle, die man halt äh, aus der Wand oder aus, dem, aus der Treppe, aus der Etage rausklappen kann und vor sich dann ein passend dazu äh, ist klappbares äh, Schreibpult.
1: Also zumindest von den mhm. beiden Universitäten, die ich besucht habe, Greifswald und Düsseldorf kann ich Ähnliches berichten. Um, da war das, gab es sowas auch nicht. Da gab es ja, nur diese äh, typischen Geschichten, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast. Genau,
0: ich äh, erinnere mich. Also Bochum selber studiert. Dann äh, an Universität Essen habe ich auch mal ein, zwei Vorlesungen mir angehört. Ich war mal in Lübeck irgendwann und ähm, das war eigentlich alles das gleiche Schema. Wir müssen noch <lacht> kurz über den Professor sprechen, der hier lectured. Das
1: ist eine Anspielung auf einen weiteren Film. Ich sagte ja schon, dass es diverse... Anspielungen auf solche amerikanischen College-Filme gibt und diesmal ist es eine Anspielung auf The Paper Chase aus Aha. dem Jahr 1973. Auf Deutsch Zeit der Prüfungen. Ähm, ja, das ist auch so ein, so ein College-Spielfilm, sag ich mal, wo ein John Houseman einen Professor gespielt hat, der wohl Pate gestanden haben soll für unseren Professor hier, der halt ja auch sehr
0: herrisch ist, sag ich mal. Geringfügig, ja, aber siehst du, na, guck mal, das habe ich nämlich zum Beispiel gar nicht gefunden. Das ist sehr, sehr schön. Ja, siehst du. Ähm, und eins müssen wir auch noch sagen, ähm, was ist denn, was wird der
1: Fry denn gefragt? Also was ist die Frage, die der Professor stellt, bevor Fry seinen Elektroschock kriegt, falls du das noch weißt?
0: Ähm, er wird natürlich danach gefragt, Markt, äh, welches äh, Gerät im 20. Jahrhundert erfunden wurde, mit dem, ich weiß gar nicht, wie die konkrete Formulierung ist, Wissen nicht Wissen übermittelt wurde, aber quasi das Unterhaltungsgerät, mit dem Sendungen ausgestrahlt werden konnten. Und es ist ganz offensichtlich eine sehr verschwurbelte Umschreibung von einem profanen Fernseher. Genau, ja. Und Fry kriegt das natürlich nicht geschissen, aber Gunther, der Affe, kriegt es hin und kriegt dafür großes Lob und Amy findet ihn auch ein bisschen sexy und niedlich und Gunther ähm, genießt offensichtlich auch, dass Fry das eifersüchtig macht, äh, weil er ihn da sehr, sehr darauf hinweist. Aber was antwortet Fry denn? du dich Der
1: das antwortet ich nämlich ein Light Bright und, äh, dass aha, denkst, das ist. und ein Light Bright <lacht> ist etwas, was im Jahr 1967 vermarktet wurde. Das ist so eine so eine kleine Box, sag ich mal, wo du mit so, ja, so ein bisschen Illumination kannst du so ein beleuchtetes Bildchen darauf da drauf zeichnen. Sag ich. Ähm, da kannst du entweder, da gibt es so ein paar, paar Vorlagen, die du da reinhängen kannst oder du kannst es selber machen mit so einem Freeform-Teil um, und dann hast du einfach nur so ein nettes kleines leuchtendes Bild. Also ist nicht ganz falsch, aber es ist natürlich auch nicht richtig, weil ganz offensichtlich ist Fernsehen die richtige Antwort.
0: Mm, sehr gut. Das, äh, <lacht> wieder eine Verdammt, was los heute? Ich brauche, brauch, glaube ich, mehr Tee. Ähm, ja, das, das zum Beispiel, das habe ich auch gar nicht gewusst, dass das auch mit ähm, einer Anspielung auf was real existieren ist. Das ist mir wohl durchgegangen, vielleicht habe ich da gerade weggeguckt oder so. Also, ja, es geht jetzt zum
1: Dekan. So, wir Dekan, springen zum Dekan. Er spielt mit seinem schönen Spaceboot, dieser Dean Vernon, der Dekan, herum. Das ist nämlich das Einzige, was in dieser unendlichen Idiotie hier überhaupt bei Sanity hält, wie er sagt, sein Boot. Das wird gleich noch wichtig werden. Und, ähm, naja. Der Dekan hat unsere Freunde von der Roboter Fraternity mal vorgeladen, weil die natürlich das Nothaus zerstört haben und das kann ja nicht so weitergehen.
0: Selbstverständlich kann das nicht so weitergehen und ähm, er setzt sie auf ähm, eine ganz, ganz besondere spezielle ähm, Prüfung, nee, auf, auf Probe, genau, er setzt sie auf Probation, äh, ja. Probation ja, auf Probe. Ähm. Dodeca Secret Probation. Ja, dodekatupel Secret Probation, was auch eine Anspielung, ich glaube, auf Animal House ist, wo es nämlich die Double Secret Probation gab. Ja, genau. Ähm, und das ist offensichtlich eine so dermaßen äh, doppelt und dreifach abgesicherte äh, Probezeit, dass... Ich weiß nicht, was dann in der Konsequenz dessen passieren soll, vielleicht werden sie rausgeschmissen von der Universität oder sowas, aber die sind da nicht sonderlich gebaut drüber und Fatbot macht seinem Namen alle Ehre, weil was passiert, wenn er nervös wird, dann kriegt er Hunger und er frisst einfach das Modellschiff von dem Dekan auf. Das Liebste, was er hat. Das Liebste, was er hat und was ihn quasi bei Verstand und bei Laune hält. Ähm, wird dann aufgegessen und nun dann rennen sie alle wieder weg in so einem mittlerweile ähm, etablierten Move einfach wegzurennen, den Bender dann let's cheese it ankündigt ähm, aber der ähm, Dekan der Universität ist noch eine Anspielung, das ist nämlich der Dean Vernon und Dean Vernon ist eine Anspielung auf die Figur des Richard Vernon aus The Breakfast Club ja. ähm, was ich auch sehr schön finde an diesem Modellschiff, wir haben es hier gerade irgendwie auf dem Fernseher in Groß das ist eine wunderbare Mischung aus dem offensichtlich 30er, 30. Jahrhundert ähm, Spaceship. Also es sieht so ein bisschen aus wie eine eckigere, graue Version vom Planet Express Schiff äh, mit so 16. Jahrhundert Segel oben drauf.
1: Ja, das sieht so ein Deck. bisschen für alle Warhammer-Fans aus wie so eine Dark-Elder-Schattenbarke. Ähm, die sie haben nämlich auch so, sehen so ein bisschen aus wie diese Star
0: Wars-Gleider plus solche Segel, mhm. die für nichts taugen eigentlich. <lacht> ja, oder jede generische Final Fantasy-Darstellung äh, äh, von irgendwelchen magisch fliegenden Dingen, die aber trotzdem unfassbar langsam laufende Propeller außen haben, die eigentlich keinen sinnvollen Zweck erfüllen, außer cool auszusehen. Katalysieren die Magie natürlich ähm, ja der Dekan ist jedenfalls nicht sonderlich erbaut und äh, Robothaus rennt mal wieder weg und äh, wir springen weiter zu einer Szene wo Fry nämlich gerade in einem Café sitzt und ähm, offensichtlich mal versucht irgendwie ein paar Mädels aufzureißen so, er, ja. er redet da jedenfalls mit einer jungen Dame an seinem Tisch und datet ein bisschen würde man sagen ähm, er macht die, mehrere äh, Fehler dabei er hat nämlich ja. einen Burger vor sich. Also,
1: erstmal, sie liest, mhm. wenn er isst. Das ist schon mal eine schlechte Ausgangssituation. Also, jetzt kommen die, die drei Tipps des erfolgreichen Datens vom Friday-Podcast. Erstens. <lacht> jetzt ähm, bin ich gespannt. Ich wenn, mich wenn ihr ein Mädchen datet, dann seht zu, dass ihr nicht alleine esst. Das ist nämlich sehr unhöflich. Ähm, zweitens. Wenn ihr etwas essen müsst, dann seht zu, dass ihr keine Burger esst, denn beim ersten Date kommen Burger gar nicht gut an. Und das drittens, spricht jemand aus eigener schlechter Erfahrung. Nee, überhaupt nicht. Oder? Ich habe diese Erfahrung überhaupt nicht gemacht. Nein, 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 nein. Alles gut. Ich habe das nicht, aber ich kann mir das vorstellen, wie <lacht> es ist. Und drittens, verhaltet euch einfach insgesamt bitte nicht wie Fry. <lacht> ich glaube, das ist
0: der wichtigste Hinweis. Don't be Fry. Die ähm, läuft ja auch sofort
1: weg, sag ich mal. Ja,
0: ja, das, aber äh, immerhin hat sie so lange ausgehalten, ähm, bis Fry sein Essen vor Ort liegen hat und sie gelangweilt Zeitung lesen kann. Also, so ganz so, ganz so schnell hat er sie nicht vergrault, aber es hat nicht lange gedauert. Vielleicht hat sie auch schon lange nur diese Höflichkeitsstunde abgewartet, um sich dann äh, vom Acker zu machen. Hat aber wenig gegessen ähm. von seinem Burger das sieht so ein bisschen so aus, als hätte er den maximal gerade angefangen. Sieht doch tatsächlich aus, als wäre da so eine Banane oben drauf. Ich glaube, es soll ein Pommes sein. So äh, ähm, ja, ja, ich, ich glaube auch. Sein. Obwohl
1: die Banane könnte ja auch schon äh, passen, weil es Bananen spielen ja in dieser Folge eine sehr große Rolle. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ähm, naja, sie macht sich jedenfalls vom Acker und ist äh, ja, gehörig angepisst, weil er einfach nur super nervig ist und super dumm und sie, er würde sie nicht daten, wenn er die letzte Person auf dem Planeten wäre und dann sieht er, wie sein Date draußen ähm, vor der Fensterscheibe des Cafés oder Diners, wo sie sitzt, gesessen haben, bis gerade eben noch äh, nämlich Gunther einen Zettel ausstellt, dem Äffchen, und den in die Hand drückt. Und dann ähm, ja klopft Gunther an die Scheibe und ähm, drückt äh, Fry dieses Zettelchen vor die Nase, weil er hat nämlich die Telefonnummer von der jungen Dame bekommen. Ja, genau. Und es ist nämlich Chrissy, und äh, hier zitiert er sehr wunderbar Good Bull Hunting an der Stelle ähm, mit uh, I got a number, how do you like them bananas? Ich weiß nicht ganz genau wie im Original dieses Zitat ist, ich vermute es geht nicht um Bananen. Kannst du erklären, wenn du möchtest. Ja, ich habe den Film nämlich nicht gesehen, ich äh, also, musste das nur nachlesen. Es ist folgendermaßen, in der Tat, hier heißt es
1: ja, es geht ja um Bananen, I got her number, how do you like them bananas, haben wir hier.
0: Mhm.
1: Im Original, in Good Will Hunting, heißt es, well, I got her numbers, do you like them apples? Also, ah, es geht I do um you like Apfel. them apples, okay. Und das auch, hat auch noch einen Hintergrund, denn... »How do you like them apples?« ist eine Redewendung, die, so mutmaßt man jedenfalls, aus dem Ersten Weltkrieg kommt, weil die Panzerabwehrgranaten der Alliierten so knollenartig aussahen und deswegen umgangssprachlich Toffee-Apples genannt wurden. Und diese Redewendung »How do you like them apples?« ist eben so, eine, so ein Spott, sage ich mal, gegen den Kriegsfeind gewesen. Und daraus resultiert How do you like them apples in Goodwill Hunting und aus dem wiederum resultiert
0: How do you like them bananas here. Uh, nice. Na, da hast du deine Hausaufgaben besser gemacht. Das ich offensichtlich. Ähm, ja, aber Fry ist natürlich ähm, umso mehr angepisst ähm, davon, dass das Äffchen jetzt die Telefonnummer von Chrissy bekommen hat und er nicht. Die Telefonnummer ist im Übrigen sehr schön, äh, weil diese Telefonnummer ein Lambda enthält. Ich frage mich, wie man das auf einer Telefontastatur tippen soll, aber hey, es ist die Zukunft, und wie wir gelernt haben, Telefone ändern hier offensichtlich pro Episode ständig ihr Aussehen und ihre Funktionalität. Also, vielleicht gibt es ja irgendwo ein Telefon, wo man auch ein Lambda auf der Tastatur tippen kann. Ähm, der Hintergrund dieser absurden Telefonnummer, abseits von einer nerdigen mathematischen Lambda-griechische Buchstabe-Anspielung, ist aber einfach nur die mussten irgendeine Telefonnummer zeigen und wie das halt in Serien oder Filmen so üblich ist, man, versucht man halt aktiv zu vermeiden, Telefonnummern zu zeigen, die es wirklich gibt, weil nämlich ansonsten die Leute, die diese Telefonnummer haben, ständig angerufen werden von Idioten, deswegen hat man da ein Lambda reingeklebt, damit es keine gültige Telefonnummer ist. Ja, das hat man ja wirklich häufig, dass die Leute dann da anrufen und manchmal in den geistesgegenwärtigen
1: Serien wurden die Telefonnummern dann ja auch oft geschaltet und irgendwelche Ansagen so bei, ich glaube das war bei Better Call Saul oder Breaking Bad schon so, dass du dann da anrufen konntest und dir so einen Anruf beantwortet oder irgendwas Nettes als Easter Egg gesagt hat. Aber und wenn man da nicht drauf achtet, ist das natürlich scheiße.
0: Manchmal ist es aber auch so, dass ähm, unbedarfte Bürger das trifft, deren Telefonnummer dann tatsächlich äh, existiert und die nämlich dann einfach in eine Familie oder sowas sind und die Leute dann einfach random anrufen. Insbesondere, wenn das halt Telefonnummern von unbeliebten Charakteren sind, sorgt das manchmal doch für unliebsame Anrufe, was irgendwie total absurd ist. Aber Menschen sind halt komisch. Ähm, ja, und jetzt nach dieser schönen ähm, Goodwill-Hunting-Anspielung äh, kommen wir zu etwas, was du gerade schon mal erwähnen wolltest. Genau, wir springen in die zweite Vorlesung, die wir live
1: sehen in dieser Episode. Nach diesem äh, 20th Century History gehen wir jetzt in The Mathematics of Quantum Neutrino Fields, nämlich der Vorlesung, die der Professor hält. Tatsächlich vor keinem Auditorium, denn der eine, der es eigentlich äh, gewählt hat, nämlich Fry, der ist nicht da, weil er zu spät kommt. Und ja und verschlafen hat, weil wir mittlerweile 5 Uhr haben oder Genau so. und der Professor ist dabei, sage ich mal, seine Lektion für den heutigen Tag an eine Tafel zu malen, die da heißt Witten's Dog und irgendwo steht was von Super Duper Symmetric String Theory und dieser Witten's Dog, der ist ganz offensichtlich nach einem Mathematiker/Physiker benannt, nämlich Ed Witten und ist eben eine klassische Anspielung eben auf die Schrödingers Cat. Nur, dass mhm. es hier eben keine Katze, sondern
0: ein Hund ist. Ja, als äh, physikalisches Gedankenexperiment. Weil die haben ab und zu mal lustige Namen. Und äh, Schrödingers Katze ist, denke ich, das äh, bekannteste davon. Und ja, wir haben hier auch eine schöne Darstellung von Neutron Encrusted Steaming Hot Dark Matter. Und die von dir erwähnte super duper symmetric string Theory, also äh, string auch ein, ein aktuelles heißes Thema in der Physik, wenn ich mich recht entsinne.
1: Aber offensichtlich ist also. es auch etwas, was nicht nur
0: Bullshit ist. Sondern nee. ne, weil nee, dieser
1: nee. David Shiminowitsch, irgendein so Astrophysiker, der wohl, ich weiß nicht, ob der Berater war der Serie oder so, der hat da offensichtlich diese Gleichungen und Diagramme durchdacht. Und es ist wohl tatsächlich etwas, was äh, die Masse von Neutrinos im Universum irgendwie
0: darstellt. Ja, das macht tatsächlich relativ viel Sinn. Also wie, wie eingangs schon mal erwähnt, die ähm, Großteil der Showrunner und der Affiliates sind ähm, auch akademisch sehr hochgebildete Menschen. Ähm, das äh, zeichnet sich dann auch ab durch die, die ganzen Anspielungen und nerdigen Dinge, die man hier so überall eingebaut hat. Ja, zurück
1: zu unserer Animal House-Geschichte, zurück zu Bender und seinen Freunden, die eingeladen sind beim Vernon, beim äh, Dean, der in seinem, ja, ich weiß nicht, in der Bibliothek oder seinem Haus oder wo auch immer
0: das sein mag, wahrscheinlich in irgendeinem Unigebäude. Ja, vielleicht auch in dem, in dem Lesezimmer oder dem Herrenzimmer, was auch ja. immer. Also ein, ein, ein dem Empfang eines Dekans einer Universität würdigen. Raum empfangen sie jedenfalls die Eltern der Neuankömmlinge. Genau,
1: und deswegen sind auch die Wongstar, nämlich die Eltern von Amy, die hier direkt mal loslegen mit, naja, was willst du denn haben, um unsere Tochter in eine noch bessere Verbindung zu bringen. Und äh, offensichtlich fruchtet das auch. Und wer auch da ist, sind die anderen Charaktere, nämlich Fry und der Affe Gunther und naja, der Professor, der sich ja offensichtlich so ein Stück weit auch als der Vater von Gunther sieht, Lila auch, auch wenn ich nicht weiß, was sie da zu suchen hat. Wahrscheinlich ist sie einfach mit eingeladen worden. Und alle
0: eigentlich, die man in dieser Episode so irgendwie mal zu Gesicht bekommt. Na gut, vielleicht ist sie neben seinem Sohn dann offiziell die Begleitung von dem Professor. Fry ist ja offensichtlich auch als äh, neu aufgenommener, eingeschriebener Student anwesend. Ähm, was mir gerade so auffällt ist, hatten wir nicht in einer der vorherigen Episoden schon, wo ähm, Fry, meine ich, oder jemand Witze darüber macht, vielleicht war es auch Lila, dass äh, wie reich denn Amys Eltern wären und dann danach fragen, in welcher Ver Studentenverbindung sie denn gewesen wäre, einfach nur mal um ein kategorisieren zu können, wie reicht und wie, wie gut betucht diese Studentenverbindung ist, in der Amy zu ihrer Studienzeit war. Und sie sagt dann, meine ich daraufhin, Kappa Kappa Wong, genau. also einer Studentenverbindung, die quasi ihren Eltern gehört und davon gegründet wurde, zumindest der Familie. Ja, macht ja auch Sinn. Ich meine, die haben eine Bibliothek, die haben eine eigene Verbindung. Warum nicht? Das scheinen ja auch die maßgeblichen Geldgeber dieser gesamten Universität zu sein. Ja, das... Äh, wohnen die wir, nicht auch auf dem Mars, Ja, ja, die Eltern? wohnen tatsächlich auf dem Mars. Das ist für die quasi ein Heimspiel. Die, ähm, Ich glaube, später wird auch irgendwann mal, in, einer, in der späteren Episode wird sogar tatsächlich die Mars University zerstört, und ich glaube auch etabliert, dass der Mars im Endeffekt den Wongs gehört, weil die diese riesige äh, Käferfarm dort haben. Die mit schwarz-weißen Käfern, die so aussehen. Ja, ja, mit ja. ja, ja. ja, ja. Ich glaube, Where the Buggalo Roam heißt die Episode. Ja, ja. Episode. Stimmt, 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 stimmt. Ja, aber ähm, der ähm, Professor hat hier noch eine weitere Überraschung mitgebracht, nämlich nicht nur seinen Zögling und äh, neuen Universitätsstudenten Gunther mit seinem schicken Fashion-Hütchen. Äh, sondern er hat auch, weil es ja der Elternempfang ist, Gunthers echte Eltern mitgebracht.
1: Ja, die allerdings keine Elektronium-Heads aufhaben, sondern einfach nur Affen sind. Und das führt dazu, dass sich Gunther gar nicht so wohl fühlt, weil seine Eltern natürlich erstmal in diesem Käfig das machen, was Affen
0: tun. Nämlich sich lausen und ein bisschen hu hu hu, hu,
1: hu machen. Und ja, gerne und bei tatsächlich
0: sogar in den Käfig zu pinkeln, was ja. einigen Leuten aufgefallen Aber ist. Ja, Was Affen so halt machen. Ähm und ähm, ja, so, man sieht dann aus dem Off irgendwie, wie der wie Frey Lila, der Professor und ein sehr, sehr erschrockener und äh, beschämter Gunther offensichtlich das Geschehen, was seine Eltern da veranstalten, beobachten und wie er sagt dann, oh mein Gott, was werfen, mit was werfen sie danach und? Oh mein Gott, es ist. Überall am Dekan, es klebt überall am Dekan und naja gut, die Suggestion ist natürlich, dass sie gerade mit ihrer eigenen Kacke durch die Gegend werfen. Ich finde
1: es sehr schön, ähm, dass in, dem, in der Infosphäre auch nur steht, they
0: destroy all the room and throw something at the dean. Ja, ja, something. Ich, es, ist natürlich, es wird natürlich nie näher benannt und man sieht es auch nicht, aber die Suggestion ist natürlich irgendwie, dass das, die Äffchen jetzt mit Kacke werfen. Das Ganze ist ja Frys böser
1: Masterplan, um Gunther bloßzustellen, weil er sich ja selbst von ihm auch gedemütigt fühlt.
0: Ja, aber das ist korrekt. Aber hast du nicht auch mal, ist dir nicht aufgefallen, dass eigentlich der, der Professor damit angefangen hat? Weil ich meine, überleg dir mal, du bist, du hast gerade einen Hut designt, der äh, ein, ein Äffchen imstande versetzt, ein Universitätsstudium zu absolvieren, einfach nur Sekunden, nachdem du ihm diesen Hut aufgesetzt hast, das heißt also ohne jeglichen Lerneffekt. Das Tierchen muss also durch diesen Hut hochintelligent sein und du hast diesen Hut gebaut und dann kommst du auf die Idee, dass es eine gute Idee wäre, die Eltern von diesem Äffchen ohne diesen Hut mit auf den Elternempfang der Universität zu bringen. Also ich, klar, frei macht natürlich den Käfig auf und und ent, ja ent, bestellt Gunther damit noch mehr bloß. Aber allein diese Aktion schon an sich ist schon... Ja gut, der Professor zeichnet sich insgesamt ja nicht durch sehr hohe
1: Sozialkompetenz aus. Also dementsprechend Korrekt, ist es ja. vielleicht etwas, was nicht so sehr überrascht. Aber ja, ja das, ich gebe dir recht, das war jetzt nicht der klügste Move und auch nicht der feinste Move vom Professor. Nee, 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 da, nee. Es hätte ja auch gereicht, hätte er einfach nur die Eltern da gezeigt, um den Gunther zu beschämen. Dass Das ja. Türchen aufmacht, ist ja nur noch die Spitze des Eisbergs.
0: Es, es ist vielleicht auch so ein bisschen eine, äh, eine Hommage an äh, all die Elternabende und Elternempfänge, wo man äh, als ja, in Deutschland dann nicht auf der Universität oder weiterführenden, vielleicht maximal weiterführenden Schule dann eher ein bisschen beschämt ist, im Teenageralter dann äh, in Gegenwart seiner Eltern mit anderen Mitschülern präsentiert zu werden. Ähm
1: ja, ich als frischgebackener
0: Vater, mehr
1: oder weniger frisch gebackener Vater, ja, freue mich, ne? freu mich schon sehr darauf, später die Elternabende zu besuchen und mal zu gucken, was da so geht. Und wenn, und, mein, ähm, wenn mein lieber Sohn
0: seine erste Freundin mit nach Hause bringt, den dann Sohnemann Mann bloßzustellen. Prüfenden Blicke, das wird lustig. <lacht> ich sehe das schon. Ihr legt euch... Extra nur für diesen Moment legt ihr euch irgendwelche äh, Flawless-Klamotten und richtig dreckige äh, Wäsche zu und verteilt die überall im Hause und wartet, bis äh, der Besuch vorbeikommt. Ja, wir
1: hatten mal ähm, irgendwann, meine Frau und ich, den Plan gefasst, dass wir einfach, sobald unser Sohn das irgendwie sehr sinnvoll mitbekommt, so tun, als wären wir Müllmänner unser ganzes Leben lang. Und es immer nur Müllmann-Klamotten anziehen und so irgendwie eine neue Wohnung mieten dafür, dass wir einfach ein Doppelleben <lacht> führen und irgendwann oh sagen, ja, wir haben doch Geld, ah, tut
0: mir leid, ja, okay, aber ich glaube, das machen wir doch nicht. <lacht> Das wäre schon witzig, aber ich glaube, man ähm, schwer, schwer Zeit. also man, man traumatisiert seine Kinder damit auf Lebenszeit. Das würde ich vielleicht doch aber eher jetzt als gegen, Fantasie überlassen. Nichts gegen Müllmänner. Ich äh, habe großen nein, nein, Respekt nein, auf, vor dem Beruf des Müllmanns. Auf keinen Fall. Aber ähm, ja, sollte man nicht machen. Ja. ja, aber jedenfalls, wir sind dann jetzt im Akt Nummer 4 angekommen. Diesmal stimmt's auch wirklich, und ich habe meinen Zettel richtig gelesen. Ähm, ja, Fry kommt mit, geht mit Lila zurück zu seinem Wohnheimzimmer und ja, er, er bereut, also Lila hat ihm offensichtlich auf dem Rückweg schon ein gehörig schlechtes Gewissen eingeredet und er ähm, sagt ihr dann auch so, boah, das, was ich da gemacht habe, das war eigentlich grausam, das war nicht in Ordnung, das war nicht gut und sie betreten das Zimmer und äh, stellen fest, ähm, Gunther sitzt da mit einer Silhouette von etwas in der Hand, was man ganz offensichtlich als Banane erkennen kann und Fry sagt, oh mein Gott, He's got a gun. Was natürlich ein bisschen diesen uralten Witz von einer Banane als Knarre zu benutzen irgendwie wiedergibt. Aber der arme, arme Gunther sitzt weinend in der Ecke und hat offensichtlich diverseste Bananen schon vertilgt und hat gerade eine weitere Banane in der Hand. Ja, obwohl und er eigentlich sagte, er
1: mag keine Bananen, aber das war natürlich eine Lüge als Affe.
0: Ja, er möchte natürlich einfach seiner Erwartungshaltung des Professors gegenüber gerecht werden und natürlich ein, ein gutes, intelligentes Äffchen, also ein guter Mensch könnte man fast sagen, sein. Und dann isst man natürlich keine, keine Bananen mehr. Man hebt sich natürlich von dem ab, was man vorher war und versucht diese offensichtlich sehr hohe Erwartungshaltung von Professor Farnsworth zu erfüllen und naja gut, das hat halt alles hinten und vorne nicht geklappt. Er ist satirisch unglücklich mit offensichtlich und natürlich auch ein bisschen ob der Bloßstellung von Fry und dem Professor, die kurz zuvor passiert sein muss, aber... Aber wir haben ja hier jetzt so ein bisschen
1: den leicht philosophisch angehauchten Touch dessen, dass man sich hier die Frage stellt, willst du lieber schlau und unglücklich oder dumm und glücklich sein? Weil das ist ja quasi so ein bisschen die Wahl, die der liebe Gunther hier hat. Nämlich er kann seinen ja. Hut behalten und dafür schlau sein, die, aber dafür halt eben unglücklich, weil er alles merkt, was ihm so widerfährt. Und er den Durchblick hat, was alles so schrecklich ist. Oder aber eben, dass er einfach nur ein Affe ist, nicht mal mehr weiß, wo, ja, weiß ich nicht, was eins plus eins ist aber dafür halt ein einfaches und erfülltes Leben hat. Und tatsächlich ist es ja jetzt, sage ich mal, redewendungstechnisch auch so, das äh, weiß ich nicht, das Glück ist mit den Dummen und solche Sachen. Also das, da ist vielleicht ja was dran, man weiß es nicht. Nur hat ja normalerweise keiner die Wahl, sage ich mal. Wir können uns ja nicht dümmer machen, als wir sind. Und wir können uns auch nicht, also schlauer kann man sich vielleicht machen, aber
0: sag ich mal, von seinem IQ her auch schwerlich wahrscheinlich. Ja, das nennt sich dann Dunning-Kruger-Effekt, glaube ich. Ja. Ähm, stimmt auch nicht ganz, ja. aber äh, ich, ich glaube unsere geneigten Zuhörer wissen, was ich meine. Ja, auf jeden Fall ist es, ähm,
1: ist es eine gewisse
0: Philosophie hier drin, was jetzt besser ist und was schlechter ist und da kann man sicherlich auch stundenlang darüber debattieren. Es spannt auch den schönen Bogen zu ähm, dem Eingangsportal der Universität mit dem Knowledge äh, ja, Brings fear oh,
1: ja. und unserer ja.
0: Diskussion darüber am Anfang, Völlig richtig. Äh, weil das nämlich exakt das Thema ist. Ja, vier vielleicht
1: auch, jetzt nicht so sehr. Ihm, ihm bringt es ja eher so Knowledge, bringt es ja Unglück vielleicht. Zweifel, Doubt. Zweifel, Doubt oder sowas, ja. Aber in der Tat, das, das stimmt. Das hat schon so ein bisschen den Ton der Episode gesetzt. Und dann gibt es eine weitere Vorlesung, in der der liebe Gunther sitzt, immer noch mit ein, seinem ein, Hut auf. Äh, Eine Prüfung sogar. Ja, Prüfung sogar, eine Prüfung in der Tat. Sogar. Und dann hört er immer mal wieder so Affengeräusche der Gunther und sieht aus dem Fenster den Dschungel Mhm. Ob den es offensichtlich auch auf dem Mars jetzt gibt und naja, ihn überkommen dann einfach seine Affen-Urinstinkte, er streift die Melone ab, den Elektromet und rennt in den Dschungel, weil er einfach in diesem Moment
0: von seinen Urinstinkten übermannt wird. Mhm. Ja, in der Szene vorher, als er als er völlig am Boden zerstört in seinem Wohnheimzimmerchen saß und Frey und Lila ihn aufgefunden haben, äh, sagt ihm Fry auch noch so, ey, weißt du, das erwartet niemand von dir irgendwie diesen ganzen Kram. Wenn du dich dabei glücklicher fühlst, dann sei halt ein Äffchen und geh wieder zurück in den Dschungel. Nicht äh, ähm, abwertend gemeint, sondern wirklich einfach freundlich und nett. Tu, was auch immer dich glücklich macht, könnte man auf einem höheren Level sagen. Genau. Und das ist scheinbar so ein bisschen die Eingabe, die abseits von den restlichen Umständen dann auch dafür gesorgt hat, dass Gunther dann doch seinen... Äh, ähm, ja, Instinkten nachgibt, sich den Hut vom Kopf reißt und den in den Dschungel entflieht. Ist ja grundsätzlich ähm, auch nicht das der dümmste
1: Wahlspruch. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass die meisten Leute gar nicht wissen, was sie glücklich macht.
0: Mhm. Ja, das ist äh, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, natürlich. Ähm, das hat aber auch ein bisschen sehr viel mit Reflexion zu tun. Und ja, äh, einfach auch, auch einen, einen gewissen Lernprozess äh, zu haben, auch einfach die, not vielleicht mal irgendwann im Leben auch wirklich die Notwendigkeit gehabt zu haben, sich tiefergehend mit sich selber und seinen Ängsten, Nöten und Wünschen auseinanderzusetzen. Ähm, ich behaupte, nicht so viele Leute kommen an diesen Stand. Ich glaube, die meisten machen es nur, wenn es nicht mehr um, umgänglich ist. Also ja.
1: wenn sie müssen, dann wahrscheinlich meistens mit professioneller Hilfe auch. Aber das kann ja auch für den einen oder anderen
0: einen sehr, sehr große, sehr, sehr großen Mehrwert bieten. Mhm. Mit Sicherheit. Und ja, ähm, jedenfalls, Gunther hat hier offensichtlich seine Entscheidung erstmal getroffen, in den Dschungel zu fliehen. Ich finde es noch sehr hübsch. Ich weiß nicht, ob das an dieser Stelle erwähnt wird oder schon wesentlich früher dieser Dialog stattfand. Ich glaube wesentlich früher. Ähm, dass Fry nämlich überrascht darüber ist, dass es auf dem Mars äh, äh, Dschungel gibt. so Und ähm, ich glaube, er macht da eine dumme Bemerkung drüber. So, und ob man den, den, den Dschungel äh, auf der Erde irgendwie hierher geschafft hätte oder sonst irgendwas. Und der Professor lacht ihn einfach nur aus darüber: so <lacht> ein Dschungel auf der Erde? <lacht> ja, stimmt. <lacht> <Was> ja, ja. <lacht> suggeriert, dass es im Jahr 3000 offensichtlich keinen Dschungel mehr auf der Erde gibt. Was eine traurige Fortführung dessen ist, was man hier. Ja, we're looking ähm, at you, Bolsonaro. Ja, exakt. Uh, Gut. Ja, jedenfalls. Sie suchen ähm, den Dschungel auf. Und Sie zwar nicht den auf. einfach so,
1: sondern in einer wunderbaren Form. Und zwar in der Form eines Rafting Contests. Und dieser Rafting Contest ist so ein bisschen, ja, da wird jetzt alles ineinander geschmissen. Da machen also diese Snoot-Jungs aus dem Snoot-Haus mit. Da machen unsere Roboterfreunde aus dem Arrow-Haus mit. Und am Ende des Tages machen da auch so ein bisschen Lila Fry und Bender mit. Ja, äh, aber nicht sehr Bender, Lila Fry und der Professor mit. Ja, aber sehr unfreiwillig. ne? Sehr unfreiwillig. Das Ganze ist eine Hommage, beziehungsweise einfach eine Anspielung auf einen weiteren College-Film, nämlich auf den Film Oxford Blues. Und wie sollte es anders sein? Dieser wunderbare Film Oxford Blues, übrigens aus meinem Geburtsjahr 1984, hat im Deutschen wieder einen wunderschönen Untertitel, heißt nämlich Oxford Blues, Hilfe, die Amis kommen. Und äh, das Wahnsinn. ist wieder ein letztes Beispiel dafür,
0: was sich die Deutschen für einen Bullshit dabei ausgedacht haben. Ja, man muss aber allerdings auch ähm, ähm, abmildernd zugestehen, dass äh, gerade diese ganzen College, Universität, Coming-of-Age-Filme, Serien sehr stark amerikanisch geprägt sind. Und äh, auch die Kultur, die da dargestellt wird, sehr stark auf die amerikanische College-Universitäts-Schulstruktur und Kultur geprägt ist. Und es vielleicht ganz gut ist, da ein paar Hinweise fallen zu lassen, in welche Richtung das geht oder aus welcher Richtung das kommt. Weil ich glaube in dem Fall tatsächlich
1: ja. nicht, weil ähm, Oxford Blues, wie der Name schon sagt, eine britische Verfilmung ist. Da geht es ja. wahrscheinlich auch darum, dass Amerikaner irgendwie nach Oxford kommen. Das hätte ich jetzt vermutet,
0: so. dass es vielleicht ein amerikanischer Film ist, wo die Amerikaner äh, nach Oxford einfallen und nicht so richtig klarkommen. Ja, also genau, es wurde nur
1: aus der anderen den... Perspektive gedreht, nämlich aus der britischen. Ja. Ah, okay. Aus, das aus, ist also ein britischer Film. und da Also aus halt der
0: richtigen Perspektive gedreht, könnte manch einer sagen. Sozusagen, ja, als die Briten <lacht> noch unsere Freunde waren vor dem Brexit. Nein, nein. Ja, 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 das ist äh, ein anderes Thema. Wir wollen nicht zu politisch werden hier, genau, die Serie selber genau. ist in Teilen schon ein bisschen, nein, nicht wirklich politisch, aber immerhin. Ja. Ähm, wer jetzt aber gerade hier politisch wird und tätig wird, ist der äh, Dekan der Universität, nämlich als er die, äh, das äh, Ruderrennen, was nicht so wirklich so ein Ruderrennen ist, sondern mit motorisierten Booten offensichtlich stattfindet, Startet, äh, schießt er mit der Startpistole nicht etwa in die Luft, sondern schießt er auf das Schlauchboot vom Robothaus, weil er vorher nämlich verkündet hat, dass, ähm, wenn, äh, sollte ein Haus gewinnen, was auf einer super, super geheimen äh, Probestellung ist, einen Pro einen super geheimen Probestatus hat dann würde er diesen Probestatus aufheben und äh, in einer Parade zu Ehren dieses Hauses vorneweg ja. laufen. Ja, ja, ja. Und sprach es und äh, schießt mit der Pistole äh, den armen vier Robotern in das Schlauchboot, um zu verhindern, dass die halt gewinnen. Ist so. es wirklich
1: so? Hat er das absichtlich gemacht? Das konnte ich nicht so genau ja, erkennen. Ja, ja,
0: ja. ja. Er schießt, er schießt ziemlich, ziemlich eindeutig äh, nach da unten runter. Und ähm, ja, in der Folge dessen sieht man eigentlich gar nicht mehr so richtig, wie dieses Rennen eigentlich abläuft. Wir blenden jetzt rüber direkt in den Dschungel, ähm, wo jetzt nämlich genau in diesem Moment Farnsworth den, dummen, äh, den Dschungel auf der Erde witz macht und äh, sie suchen Gunther und glauben, ihn in einem Baum ähm, gefunden zu haben und der Professor schmeißt dann eine Art Rauchgranate in diesen Arm Baum. Eine Ja, eine, eine Betäubungsgranate und es fallen ja. irgendwie 20 verschiedene Tierchen irgendwie heraus. Tiger unter ähm, anderem. Vö <lacht> Zuerst Vögel, dann eine Schlange, denkst du, okay, cool, auf dem Baum, dann ein Tiger, okay, und mhm. so, ja, ja, ach, das ist äh, alles, alles gut. Äh, Fry oder Lila sind ein bisschen besorgt darüber, dass ob es den Tieren denn gut gehen wird und so. Nein, nein, das ist, wenn die wenn die Betäubung nachlässt, ist alles okay. Und zu guter Letzt fällt noch ein riesiger Elefant auf alle diese Tiere runter. Ich ja. frage mich, wo der sich. Vielleicht ist es ein Kirschbaum gewesen. Das ah, nicht hat. so aus. Ähm, Man sieht übrigens wunderbar,
1: wer die Hosen anhat. Weil Lila ist diejenige mit der Machete und die beiden Jungs, die gehen einfach und hinterher. Und den Hosenträgern. Ja, und in der Tat. Und den den, Hosenträgern. Literally und ja. den Hosenträger. Wobei, nee, sie sind keine Hosenträger. Es ist, die, ist der Bag, den sie da mit sich schleppt. Aber ja. in der Tat, sie ist diejenige, die da die Hosen anhat. Und dann finden sie den Gunther auch, der gerade sein eigenes Spiegelbild Gedankenverloren am Fluss betrachtet. Und sie wollen ihn jetzt mit einer Wahl konfrontieren. Sie sollen nämlich der einer nimmt den Hut, der Professor nimmt den Hut und Fry nimmt die Banane. Und er soll sich jetzt quasi entscheiden, was er haben will, aus seinem Urinstinkt heraus, ob er nämlich einfach
0: nur die Banane als Affe will oder ob er wieder schlau werden will mit dem Electronium Head. Ja. Ist dir aufgefallen, dass das auch eine, eine schöne Parallelität aufweist, weil nämlich der Professor, als der Professor den klugen Hut in der Hand hält, operiert ja, ja. und Fry natürlich als der Dummbatz der Serie. Die Banane. Ja, aber es hat ja auch die Interessenlage. Es spiegelt ja auch die Interessenlage. Ja, ja, tatsächlich. Wieder, weil das, Fry stimmt. möchte ja, dass der Affe nicht schlau wird, damit er quasi Nichts nicht mehr schlau seins und experimentvoll erfüllens willen, sondern aus eigenem Antrieb heraus. Ja, und, und der äh, Er möchte, will dass das Äffchen ja. glücklich ist. Ich glaube, er mag ihn irgendwie doch so ein bisschen. Was spannend ist, weil er ihn vorher eigentlich ziemlich gehasst hat, aber vielleicht hat er immer noch ähm, ein bisschen Scham gegenüber, dass er ihn so bloßgestellt hat. Ja, ja das, das kann wohl sein. Ähm, naja, ja. aber ja, in diesem Moment, wo diese Wahl eigentlich von Gunther getroffen werden soll, der schon kurz überlegt oder zumindest hin und her guckt, fährt ich glaube Robot House, es ist in seinem Schlauchboot viel zu schnell, offensichtlich eine Abkürzung den Fluss entlang und... Ja, es ist keine
1: Abkürzung, es ist eigentlich, also ich glaube nicht, dass es eine Abkürzung ist, weil Bender sagt ja selber, ja, es ist keine Abkürzung, aber... Ja, ja sie glauben, es,
0: sie hoffen oder glauben, sie haben sich jedenfalls verfahren ja. und... Ähm, oder die Abkürzung ist der Wasserfall. Ja, eine, ja eine. du sagst es, eine riesige Flutwelle erfasst unsere ähm, Truppe, die gerade versucht, das Äffchen wieder anzulocken und spült sie alle, bis auf den Affen, ins Wasser, die Robothaus-Mitglieder fahren mit dem Schlauchboot den äh, kurz dahinter liegenden ähm, Wasserfall hinab, aber Fry, Lila und der Professor bleiben glücklicherweise an einem Baumstumpf hängen, an einem, also an einem Baumstumpf an einem großen Stein, kurz vor dem Abgrund. Und der Einzige, der sie jetzt nur noch retten kann, ist Gunther, der jetzt äh, nach der kleinen Flutwelle die Banane und den Hut auf dem Boden liegend findet. Und nun, der ja, ja erstmal erst versucht, sich die Banane auf den Kopf zu setzen und genau. den Hut zu essen, dann setzt er sich den Hut fleißig auf den Hintern, was Fry natürlich sehr, sehr witzig findet und zu guter Letzt schafft er es dann doch, sich den Hut auf den Kopf zu setzen. Und ähm, er zögert dann nicht lange und er, er greift sofort den Ernst der Lage und begreift, was da passiert, er rechnet ein bisschen lustigerweise mit seiner Banane als Stift im Sand auf dem Boden herum. Und schafft es, die drei zu retten und an Land zu ziehen, allerdings nicht ganz ohne einen Preis dafür zu bezahlen.
1: Ja, der Preis ist, sage ich mal, dass der Hut ein bisschen kaputt geht. Und der Hut geht insoweit ein bisschen kaputt, als dass er nur noch mit halber Kapazität arbeitet und das ist, Bietet dann den schönen Kompromiss für Günther, äh für Gunther, nämlich, dass er zwar immer noch klüger ist als ein Standardaffe, aber nicht mehr so schlau ist, dass es ihm quasi all sein Glück verhagelt. Und dementsprechend hat er am Ende des Tages dann doch einen wunderbaren Mittelweg gefunden, wie er zwar ein intelligenter Affe bleiben kann, aber eben auch ein Stück
0: weit glücklicher ist als vorher. Er möchte nämlich nicht mehr auf der Universität studieren und eine akademische Laufbahn einschlagen, sondern er möchte auf die Business School gehen. Also ähm, ich mutmaße mal eine Ausbildung machen oder eine Wirtschaftsschule. Ja, ja. Ähm, der Fansworth sagt und ja Farnsworth no. ist ja da überhaupt nicht begeistert drüber, weil das, das für ihn, ich weiß nicht, ob ihm das, das Experiment versagt oder so, aber... Ich glaube, für einen Wissenschaftler ist es dann einfach ganz schlimm, wenn der ja. dann so ein BWLer wird, der Typ. Der ja, ist natürlich ein bisschen, ja, BWL wäre ja auch noch zumindest ein Studiengang, aber es ist kein Studiengang an der Stelle, was er ja, einschlagen möchte. Ja, oder wird. wenn er Klempner wird. Ja, oder ja, aber es ist halt auch, das, so der, der Akademi äh, akademiker Akademikervater möchte natürlich sehen, dass sein, sein Sohn in Anführungsstrichen auch eine akademische Laufbahn einschlägt. Hätte ähm, es auch gar nicht, ich als
1: nochmal als Vater finde das auch gar nicht so, so einfach. Ich meine, natürlich, eigentlich möchte man ja nur, dass sein Kind
0: glücklich ist, aber wenn man sieht das natürlich ein Stück weit immer aus seiner eigenen Brille und natürlich ja, nicht man die Sichtweise dann, des, der Eigen, des eigenen Glückes ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig davon, was man, ja, was man selber halt so empfindet. Und man hat ja auch dann auch Ideale gerade in der Erziehung. Ja, völlig ja. richtig. Also ist eine
1: schwierige Frage tatsächlich. Ja. Gut, long story short: Robothaus gewinnt hauchzart vor dem Snoot Boat, der SS von Snoot. Und das Ende vom Lied ist, dass der Dekan eben die Parade anführen muss, die dann zu Ehren des Robothaus gehalten wird, die quasi rehabilitiert sind. Mhm. Und wir bekommen dann so eine schöne Montage von einigen dieser Charaktere, was denn dann später aus ihnen geworden ist. Und auch das ist wieder eine Anspielung, ich glaube, auf Animal House, wo es dann am Ende des Tages, am Ende des Filmes, auch so eine Montage gibt, was aus unseren ganzen College-Leuten geworden ist später. Und damit sind wir meines Erachtens
0: durch, wenn du nicht noch irgendwas Tolles zur Episode weiteres zu sagen hast. Nee, ich glaube, ich bin mit allen Sachen an der Stelle auch durch. Ja, Das Outro, das ist vor den Credits, ist natürlich eine Anspielung auf Animal House. Das siehst du völlig richtig mit dem schönen Song schaut im Hintergrund. Äh, einer der netten Details ist noch, dass unter anderem erwähnt wird, dass natürlich Lila auf ein Date mit dem Dekan gegangen ist, aber das hat wohl offensichtlich nicht so gut funktioniert. Er hat sie nicht mehr angerufen. Er ja. hat sie nicht mehr angerufen, genau. Das hat nämlich nicht funktioniert. Äh, Fryer ist erfolgreich äh, aus der Universität ähm, nicht ausgeschlossen worden, sondern aus der, aus der Universität rausgeflogen, äh, hat natürlich äh, nicht abgeschlossen und hat damit jetzt offiziell seinen gerade den wir vorher schon haben ja. wollen, nämlich officially College Dropout. Endlich. Ende gut, alles gut. Und ähm, ja, damit sind wir am Ende unserer Episode 11 angekommen. Und was ist denn deine Meinung über unsere Episode 11? Hm, ja. Also nicht unsere, sondern die Futurama-Episode also 11. Episode unsere ist, 11, ist natürlich eine glatte 11 von, von, von 10. 10 Brillant,
1: Pulitzerpreis verdächtig, das muss man sagen. Aber kommen wir mal zum futurama Urteil. Ja, das ist gar nicht so einfach, finde ich, diese Woche. Also wir haben eigentlich eine ganz schöne Episode, finde ich. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von diesen College-Filmen. Ich fand damals schon American Pie ziemlich blöde. Aber grundsätzlich ist es eigentlich eine kurzweilige Episode, die aber ja auch durchaus leichte philosophische Ansätze hat. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, diese Frage, des Glück mit den Dummen etc., das kann man ja durchaus noch weiterspinnen. Wir haben auch viele, viele nette Anspielungen, da haben wir euch einige von präsentiert. Auf der anderen Seite, finde ich, hätte man das vielleicht ein bisschen anders aufziehen können, gerade weil dieser Gunther jetzt ein Hauptcharakter ist, den wir nie wieder sehen. Das, das wirkt alles so ein bisschen disconnected mit der ursprünglichen Crew. Und die sind eigentlich hier nur so ein bisschen schmückendes Beiwerk. Bender jetzt weniger, aber die anderen, die quasi... Also wir haben eine Episode, die ist gesentert um, um einen Charakter, den wir nie wieder sehen. Und das ist mhm. so ein bisschen schade, finde ich, weil man, vielleicht das hätte, hätte man anders aufziehen können. Man hätte ja vielleicht auch Fry so einen Hut basteln können oder was ist, weil Fry ist jetzt zwar kein Affe, er wird aber oft genug mit einem Affen in der Episode gleichgesetzt und ist wahrscheinlich hinreichend dumm genug. Hätte man vielleicht auch überlegen können mhm. und hätte sich diesen Gunther sparen können, der natürlich witzig ist als Affe, aber irgendwie so ein, so ein bisschen disconnected ist einfach. Also von daher würde ich jetzt im Gesamtbild, denke ich mal, wir hatten letzte Woche
0: ich, etwas besser als letzte Woche, ich gebe mal die sieben, würde ich sagen. Hm. es ist <lacht> interessant. Ähm, ja, ich würde mich deinen Ausführungen soweit anschließen. Ich finde die Episode schön, aber ähm, man hat doch zu sehr den Eindruck, dass hier versucht wurde, möglichst viele oder zumindest diverse klischeehafte highschool äh, Movies zusammenzufassen zu einer Episode und irgendwie einen Vorwand dafür gesucht hat, äh, um die Planet Express Crew da irgendwie reinzuwerfen. Ähm, es ist hübsch geworden und ja, auch die Anspielungen finde ich reißen es heraus, gerade wenn man natürlich das Ganze an der Universität spielen lässt, hat das sehr viel Potenzial und es ist auch genug passiert. Ich glaube, es sind wahrscheinlich noch mehr Anspielungen passiert, als die, die wir jetzt alle erwähnt haben, weil es mit Sicherheit irgendwas durch die Lappen gegangen ist und ähm zu dem Charakter des Gunther, muss ich noch sagen, ein Trivia, die wir, das wir tatsächlich vergessen haben, ist, es gab im Audiokommentar den Hinweis, dass das ursprünglich die Planung war, dass das äh, äh, Qbert sein sollte, also der Sohn von Farnsworth, der ja später tatsächlich äh, nochmal eine Rolle spielen wird, den hatten wir bis jetzt noch nicht, ähm, aber das war ein anderes Potenzial, das der hätte auch sein Experiment sein sollen, wie auch immer das dann ausgesehen hätte. Und äh, ja, ich Schließ mich deinem Urteil dieses Mal an. Ich habe gerade schon ein bisschen, während wir gequatscht haben, überlegt, was ich denn am Ende irgendwie für eine Wertung geben möchte und ich bleibe, gehe auch zu der 7.
1: Dann sind wir uns mal wieder einig, wie schön. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich oder auch nicht ähnlich. Also dementsprechend seid ihr herzlich eingeladen, auch mal eure Meinung dahingehend kundzutun. Und das war's von Episode 11 von uns. Wir wünschen euch eine super Woche oder wann auch immer ihr uns hört, ein super Wochenende. Normalerweise ist es ja immer der Freitag, aber vielleicht hört ihr uns ja auch mal an einen anderen Tag. Von daher alles Gute von meiner
0: Seite und macht's gut. Ja, Das gleiche kann ich euch auch nur wünschen und wir hören uns beim nächsten Mal. Einen schönen Tag noch und bis dann. Ciao, ciao.
1: ciao.